0: Bonjour et bienvenue au Mensetsu numéro 23 Et oui, 23 numéros, ça commence à faire un bon petit paquet de numéros. Je suis assez content d'avoir réussi à atteindre ce chiffre et j'espère pouvoir continuer encore longtemps. En tout cas, merci à vous de m'écouter. Alors aujourd'hui, on accueille Grégory, qui vit au Japon depuis 2008, même s'il a visité le Japon plusieurs fois avant. Et il va nous présenter un peu sa vision du Japon, sachant qu'il est professeur de français et qu'il a fondé sa propre école, École Ciel Bleu. Comme d'habitude, vous pouvez laisser des messages au mail mensetsukay Vous pouvez laisser plein d'étoiles sur iTunes avec des commentaires. Ça fait un moment que j'ai pas eu de commentaires, donc c'est toujours... Euh, euh, le le bienvenu. Encore une fois, merci à vous d'être euh, présent à ce rendez-vous quasi mensuel. Je vais m'efforcer à ce qu'il redevienne mensuel. Et sur ce, je vous dis bon épisode et vous souhaite euh, une bonne écoute. Bonjour Ivori.
1: Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Ça va et toi
0: Ça va bien. Journée va difficile. Bien. Long, longue journée, <rire> ouais. Alors, euh, je vais te poser la question euh, une des questions rituelles. Oui. Est-ce que tu peux te présenter en Quelques mots, c'est pas vraiment une question en fait, mais est-ce que tu peux te présenter oh, en quelques mots? Oui,
1: oui, très bien. Oui, oui. Alors d'abord, merci de m'inviter à Mensetsu, ce podcast que je suis depuis longtemps. Je sais plus quand d'ailleurs, tu as commencé quand? 2017? J'ai commencé euh, août 2017. Ouais. Ah, c'est ça, ouais, ça fait plus de deux ans déjà. Wow. Ouais. Je voilà donc je voulais juste dire que euh, je suis un grand fan de Mensetsu. Merci. Et euh, voilà, je ne suis pas très podcast en général mais c'est le seul euh, quasiment que j'écoute parce que je trouve ça super sympa d'avoir euh, les histoires de différentes personnes euh, qui sont qui sont au Japon, qui sont venues au Japon, qui ont un rapport avec le Japon. Mmh et euh, bah je trouve ça super sympa et super important aussi d'un point de vue humain euh, d'avoir euh, de pouvoir écouter comme ça des personnes euh, une par une pendant une heure et demie ou je sais pas une heure et demie deux heures voilà dans notre monde qui va si vite euh, dans notre monde où on n'écoute personne on oublie nos amis on a nos, nos amis Facebook euh, à qui on parle une fois tous les les trois ans. Et voilà, avoir vraiment des des points de vue personnels, des histoires personnelles, même si c'est une fois de temps en temps, mais juste pendant une heure et demie, deux heures, tu écoutes une personne, son parcours, les différences, euh, éducation différente, background différent, euh, route différente. Je trouve ça vraiment, vraiment très sympa.
0: Du coup, alors avant que tu te présentes, je vais vais rebondir sur sur ce que tu dis. Pardon. Euh, Merci beaucoup. Euh... Je m'appelle Grégory. (rire) (rire) Alors, du coup, je me suis posé une question quand même, parce que j'ai les les statistiques euh, des gens qui m'écoutent et donc euh, leur position géographique. Et euh, jamais je me serais douté euh, qu'un tiers quand même des des auditeurs soient au Japon. Vu que c'est des histoires japonaises. Ah oui, c'est
1: surprenant, ça fait beaucoup, oui.
0: C'est, c'est vraiment surprenant. Moi, je me disais, bon, bah, comme c'est des gens qui vivent au Japon, au Japon, euh, les gens, ils, vont, ils, ils s'en fichent, quoi, ils ne mm-hmm. vont pas écouter. Et pourtant, beaucoup de Français, euh, j'imagine, pour comparer peut-être, euh, je ne sais pas, euh, qui vivent au Japon, de francophones qui vivent au Japon, écoutent Mansetsu Et euh, j'ai été vraiment curieux avec, par rapport à ça. Quoi.
1: Très bien ben ouais ben peut-être c'est comme moi euh, voilà ils, ils écoutent d'autres, d'autres histoires d'autres parcours euh, des personnes qui ont qui sont au Japon pour des raisons différentes euh, voilà qui ont d'autres affinités tout ça c'est toujours très sympa de pas de comparer mais de voilà de voir euh, des gens différents de soi je pense que c'est important
0: d'accord alors euh, est-ce que tu peux donc te présenter euh, en quelques mots oui alors je vais donc me présenter je m'appelle
1: Grégory Grégory Schmidt j'ai 35 ans je suis au Japon depuis euh, mars 2008, D'accord. de façon continue. Et euh, avant cela, euh, j'étais juste venu quelquefois en voyage et en lieu gaku, en, en échange universitaire, pendant un an. Donc en tout, j'ai dû passer de 12 ou 13 ans au Japon, je pense. Voilà. Et puis aujourd'hui, je suis, euh, je suis marié à une japonaise. J'ai deux enfants, deux garçons, franco-japonais. Et euh, je suis euh, directeur, si on peut dire, d'une petite école de français près de Meguro à Tokyo. Voilà. D'accord. Qui s'appelle Elle s'appelle École Ciel Bleu. Voilà, donc on fait des, des cours de, ja- de français pour les japonais principalement. Et puis, euh, je donne aussi quelques cours de japonais pour des français et puis quelques petits cours d'anglais. Mais euh, normalement, le, le focus de, le, de l'école, c'est euh, le français, la français langue étrangère,
0: donc pour les... Pour les apprenants japonais, voilà. D'accord. Alors, bah, première question du coup. Oui, oui. Pourquoi le Japon Dans 2008, tu hum. viens au Japon. Euh, pourquoi Ah oui,
1: oui. Alors, oui, c'est une bonne question. Oui. Euh, oui, j'ai vu que dans Mangetsu, évidemment, il y, y a différents profils et il y a des gens qui viennent au Japon pour euh, qui sont fous amoureux du Japon et d'autres viennent un peu ici par hasard ou par des concours de circonstances. Euh, moi, c'était moi, c'était vraiment un amour. Euh, de, de très longue date euh, depuis que je suis adolescent euh, je voulais euh, venir au Japon enfin je connaissais pas au début mais je voulais euh, ça m'intéressait euh, via Dragon Ball et les jeux vidéo voilà comme beaucoup de monde euh, voilà rien de très original euh, au menu mais bon voilà je, je... et donc euh, à 19 ans je crois euh... Je ne sais pas si je peux déjà en parler, mais euh, je, 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 j'avance un petit peu. Mais euh, j'ai trouvé dans un magazine qui s'appelait Japan Vibes en 2003, hein, une annonce pour un voyage au Japon.
0: Et donc, c'était mon premier voyage au Japon. C'était à ce moment-là. Voilà. D'accord. Ben, on, va, on, va, on va y revenir. Mm-hmm. À, avant de parler de tout ça, j'aimerais, euh, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec le Japon Ben Oui, ben, voilà, ben c'est
1: justement ça. Euh.
0: Ah non, premier contact... Avec, avec, euh, pas avec le pays mais euh, ton premier contact avec euh, la culture japonaise, si tu préfères, D'accord. ça remonte à quand Est-ce que tu te souviens que le premier truc que tu as vu, c'est Dragon Ball, par exemple Et en quelle année, du coup
1: Oui, je ne sais plus. Ouais. Alors, est-ce que c'était la Super Nintendo C'était la Nintendo, probablement Zelda, Mario, euh, chez les cousins, chez les copains. Sonic euh, Master 6 Mega Drive, Sonic Mega Drive, la Super Nintendo, tout ça et euh, les animés, les, les animés, c'est venu après, je crois, le, le club Dorothée et tout ça. D'abord, j'avais vu euh, les consoles, je pense, mmh. il me semble. Enfin, moi, en tout cas. Hein. Voilà, c'était... à vérifier.
0: Ouais. Ouais. C'était un peu en parallèle, en fait. Voilà, c'était semble.
1: plus ou moins en parallèle, ça s'est fait ensemble. D'ailleurs, euh, le, le premier jeu, le Dragon Ball Z2 sur, <rire> sur Super Nintendo, ouais. était sorti avec le premier manga. Et voilà, tout était en parallèle, effectivement.
0: D'accord, donc c'est vraiment, c'est vraiment euh, du coup, cette culture... Vidéo, ludique, animée qui t'a amené à base, au Japon. C'était quoi. ça complètement. Oui. D'accord. Donc du coup, est-ce que tu as orienté tes études par rapport, euh, par rapport aux japonais Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait comme études
1: Oui, alors euh, moi je viens de Lorraine, euh, de Moselle, Thionville. Bonjour à ceux qui connaissent. <rire> à côté du Luxembourg, euh, voilà. Une belle région, bien froide, avec des beaux marchés de Noël. Euh, j'en parle je, parce que ça me manque un petit peu là. Hein, c'est la saison de Noël, les beaux marchés de Noël, ça me manque. À Tokyo, on n'est pas gâté. Euh, et donc, j'ai fait d'abord. Euh, moi, j'aime, j'ai toujours aimé les langues, pas seulement le japonais, mais l'anglais aussi et d'autres langues. Et euh, donc, d'abord, j'ai étudié à l'université de Metz en Lorraine. J'ai fait une licence de LEA, Langue Étrangère Appliquée, anglais, italien. Voilà. D'accord. Trois ans d'anglais, italien. J'ai eu ma licence et j'ai passé six mois à Liverpool en Angleterre, parce que j'adorais la langue anglaise, encore aujourd'hui, j'adore. Voilà. Et ensuite, après ça, à Liverpool, j'ai rencontré des Japonais. D'accord. Des Japonais, des Japonaises. Voilà, et j'ai eu encore plus envie d'étudier le le japonais pour discuter avec tous ces gens-là. Et donc, juste après ma licence de de LEA, en juin juin 2004, je suis rentré de Liverpool, j'ai fini ma licence, pardon. Et tout de suite. En septembre, je me suis allé à l'université à Paris, Paris 7, pour faire du japonais. Donc j'ai recommencé du, du début, une licence. Je me suis dit là, il faut que j'étudie le japonais, c'est trop cool. C'est, j'ai, j'ai déjà 19-20 ans, j'avais 20 ans oui, à ce moment-là. J'ai dit voilà, il faut que je m'y mette
0: maintenant. J'en faisais déjà un petit peu, mais je voulais m'y mettre à fond. Voilà. Comment ça se fait du coup, vu, vu ta passion pour la culture pop japonaise pour, Pourquoi tu n'as pas fait euh, du japonais directement
1: euh, ouais, je pense comme pas mal de gens comme ça. J'étais dans mon petit, dans mon petit cocon, dans mon petit, ma petite ville où, de laquelle je n'étais jamais sorti et donc j'ai, j'ai, comment dire, j'avais pas l'opportunité d'étudier le japonais et ça m'était jamais vraiment venu à l'idée. La fac la plus proche ne proposait ça que seulement en option, D'accord. donc j'avais pris l'option. Et je n'ai jamais eu l'occasion de m'en approcher plus directement dans ma Lorraine natale, disons. C'est pour ça qu'après, j'ai eu l'opportunité d'aller à Paris pour l'étudier, mais je ne l'avais pas fait tout de suite parce que je n'avais pas les moyens et tout. Et je n'avais pas l'ouverture d'esprit peut-être nécessaire non plus. D'accord. Voilà, j'avais d'abord fait mon, mon, mon étude, mon échange universitaire en Angleterre. C'était déjà quelque chose d'énorme pour moi. D'accord. Voilà. OK, donc euh, tu avais quel âge 20 ans, tu dis Ouais, quand je suis allé à Liverpool, c'était en janvier 2004. J'avais encore 19 ans. Ouais. Voilà, j'ai eu 20 ans juste après, en février. Donc t'arrives à Jussieu. Oh voilà, j'étais 19 ans. C'était mon premier voyage seul à Liverpool de Jussieu. Ouais. De... Ah non, ouais, avant. De, de, j'étais à l'université de Metz et je suis allé à Liverpool pendant, en Angleterre pendant 6 mois.
0: Ouais. Et après, je suis allé à Jussieu. Après à Paris, à Jussieu ouais. pour ouais. pour le Japon. Paris 7. Ouais. Donc t'as commencé à, à bosser le japonais vers 20 ans à peu près. Voilà, c'est ça, 19-20 ans. Ouais, Et fait. tu es parti pour la première fois au Japon Quand alors ben Avant ça. Avant ça, ouais, avant je suis parti
1: Quand j'étais en... Euh, avant même Liverpool, ouais, avant. Euh, j'ai fait un, mon voyage au Japon Vibe, c'était octobre 2003, donc juste avant... Euh, aller en Angleterre, mais c'était juste un voyage d'une semaine. Donc la première fois au Japon, euh, je suis, j'ai fait un voyage de sept jours euh, euh, fin octobre début novembre, euh, voilà Paris Tokyo aller-retour juste Tokyo dans un hôtel à Ikebukuro, voilà un quartier que, qui est dans mon cœur encore <rire> aujourd'hui parce que c'était mon premier pied à terre. Voilà donc en 2003 donc ça fait ça fait 16 ans 17 ans.
0: Tu te souviens du, du sentiment que t'as ressenti quand, t'as, quand t'es sorti dans Tokyo euh, quand t'es arrivé à Tokyo euh... Le premier jour. Ah bah là, tu vois déjà mon sourire sur mon
1: visage. <rire> Moi, je suis un amoureux du Japon depuis toujours, donc euh, oui, ben voilà, c'était, euh, c'est comme, euh, comme tu l'as déjà entendu des dizaines de fois. C'est voilà, euh, ouais, je vais dire des trucs classiques, donc je dis rien, mais non, mais voilà, t'arrives à Narita, euh, c'est extra, quoi. Euh, la première fois, c'est hein, quand tu es un, un jeune amateur de manga, de, de, de jeux vidéo, de J-pop, J-pop, etc. Bah voilà, tu arrives dans, dans ton rêve quoi. Quand tu as 19 ans, quel âge j'avais à ce moment-là euh, Ouais, 19 ans, ouais.
0: Pour toi à ce moment-là, le Japon, c'était uniquement euh, Dragon Ball, J-pop et tout ça Ah oui, c'est une bonne question, ouais. Euh,
1: en 2003, euh, oui. Ouais. En 2003, c'était uniquement ça, ouais. mais j'étais aussi déjà, je pense dans la J-pop, euh, Ayumi, Masaki, tout ça. Ouais, je à ce
0: moment-là, j'étais à fond, ouais. Donc venir au Japon, tu t'attendais à avoir quoi au final Qu'est-ce qui te. Moi, je sais pas,
1: enfin je connaissais vaguement, mais euh, voilà, c'était ouais, les... Voilà, les, les, à l'époque, ça devait être, je sais pas, les magasins de manga, Kiabara, euh, Shibuya, euh, les, les grands buildings, tout ça. Et voilà, j'ai vu tout ça. Ouais.
0: Et tu parlais japonais à ce moment-là, ou pas du euh, tout euh, Non, quasiment pas, non. Tu t'avais dit que tu, tu l'avais bossé un peu à côté
1: Ouais, ouais, euh, non, à ce moment-là, j'étais, euh, je, je connaissais trois mots, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus pendant cette semaine Je connaissais tellement trois mots que quand je suis entré dans le Combini, le, le, le vendeur me dit, il achète assez, et j'ai répondu...
0: Il <rire> a D'accord. Voilà, c'était, ça m'est arrivé une ou deux fois. Voilà. Bon, Alors, ju- juste pour précision, toujours pareil, on précise les termes. Il a chaimassé, c'est le keigo pour pour dire venez,
1: entrez, oui, bonjour, bienvenue dans notre
0: magasin. Voilà. Alors le keigo, parce que <rire> c'est la forme oui, très polie. pour dire
1: entrer, bonjour. Qu'est-ce qu'on dit en français Bonjour, bonjour monsieur. Voilà. Le, le, les vendeurs disent ça quand on entre dans les magasins. Voilà. Excuse-moi, tu m'as posé une question. Oui, alors crois. la
0: question, c'était qu'est-ce qui t'a euh, marqué le plus cette, cette semaine euh, au Japon euh, La première fois pff. Game Center euh, Je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas, les immeubles,
1: les, les autoroutes superposées d'Ikebukuro.
0: D'accord. Peut-être,
1: ouais, je, je te dis ça comme ça. Voilà, je, je sais pas, plein de choses. Ouais, c'était, c'était plein les yeux pendant une semaine, puis on a fait des petites visites... Euh, je ne sais pas, au musée Ghibli, euh, à l'extérieur, à Chichibu, je crois, on avait fait une, une randonnée dans, dans le nord-est, à Saitama, nord-ouest, pardon, de, de Tokyo. Voilà, enfin, oui, tout, tout était. Pour moi,
0: c'était, c'était un rêve, quoi, quasiment. Donc, ça t'a convaincu, tu t'es dit, quand t'es rentré, il faut que je vienne vivre au Japon
1: il faut. Euh, oui, oui.
0: Oui, <rire> oui peut-être, oui. Je, pense, je me suis
1: dit, là, il faut que, faut que je vienne, ouais. tôt ou tard. Euh, ouais. C'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Ouais.
0: Et c'est ce voyage qui t'a donné envie, du coup, d'aller faire des études à Jussieu ouais, je... Oui, par, par, en partie, oui. Ouais. Oui, oui. Enfin, c'est tout, plein de choses ensemble. Mm-hmm. Mais oui, oui.
1: Puis c'est, sûr, c'est particulièrement les personnes que j'avais rencontrées à Liverpool quelques mois après ce premier voyage. Avec qui je n'arrivais pas à communiquer, c'était terrible. On était tous à Liverpool pour étudier l'anglais, mais eux ils étaient nuls. Moi aussi, enfin moi ça allait, mais (rire) eux ils ils venaient de Kumamoto, trois garçons, ils ne parlaient pas anglais. Et là je me suis dit, bah, zut, si je veux veux parler avec eux et puis euh, rencontrer des japonais, sympathiser, s'ils sont tous comme ça, il va falloir euh, s'y mettre. Ouais. Je pense que c'est ça, ouais. Puis j'avais rencontré une fille aussi qui était un peu ma, ma petite copine à l'époque. Et tout ça, voilà, ça, c'était ça qui était... Euh, voilà, Ça m'a vraiment motivé. Puis ma licence était juste finie, donc euh, anglais-italien. Là, je me suis dit, voilà, c'est, c'est, le timing était parfait. J'avais, eu, j'avais suffisamment économisé et réuni les conditions pour pouvoir aller à Paris et louer un appartement... Euh, euh, en banlieue parisienne, voilà, et donc euh, voilà, je me suis inscrit. Et j'ai pu, d'ailleurs, euh, grâce à une professeure superbe de Paris 7, euh, j'ai pu entrer directement en deuxième année de licence à Paris. Comment ça se fait Parce que j'avais des petites bases, j'avais des toutes petites bases de japonais, et euh, j'ai, j'ai passé un test de niveau, et j'ai demandé à la professeure, j'ai dit, j'ai déjà une licence, c'est pas du japonais, mais est-ce que je pourrais... Euh, elle C'est la première année voilà, pour ne pas perdre trop de temps non plus. Et euh, je lui en suis très reconnaissante, euh, voilà, Horiuchi Sensei, euh, si tu nous écoutes.
0: D'accord. Voilà. Je fais une parenthèse pour mentionner euh, quelque chose qui n'a jamais été mentionné, il me semble, dans un, dans un mensetsu. Ah, très bien. Euh, le, le, alors pour, pour tous les gens qui ont essayé d'apprendre le japonais à cette époque-là et qui traînaient un peu dans les milieux... Euh, bah Japon, il mm-hmm. euh, y avait un, un forum, forum euh, France, France-Japon, c'est ça Forum Japon. Forum Japon, ouais, ah oui, qui a ça, été je... fait par Florent Gorge, c'est ça Florent Gorge, oui, ouais, ça je euh, connais bien. Ouais. Donc tu, tu traînais sur ça à l'époque tu...
1: Oui, oui, en 2003, là, justement, euh, avant, après mon premier voyage, oui, 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 j'étais, euh, j'étais un petit peu actif sur ce forum-là, oui, euh, Forum Japon, euh, oui, j'ai glané pas mal d'infos là-dessus, euh,
0: oui, c'était un forum
1: vraiment très, très intéressant.
0: C'est toute une communauté, au final, qui se sont retrouvés au Japon. On... Régulièrement, dans les soirées, on rencontre toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un de forum japon. Quoi.
1: Bah Oui, c'est ça. À l'époque, c'était le... une, des... une des portes d'entrée, ouais. un, des... un des endroits où les fans de Japon se réunissaient. Donc forcément, euh... à une époque où tout était quand même beaucoup moins... Euh... Comment dire euh moins vaste, moins, moins de communication qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des, 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 des milliers de sites, des milliers de moyens de, 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 de découvrir le Japon ou autre chose, d'ailleurs, euh, via Facebook, via les réseaux sociaux, via tout ce que tu veux. Mais euh, à l'époque, bah, en 2002-2003, c'était Forum Japon. D'accord. Voilà, on arrivait sur Internet, on, on tapait hein, Voilà, il n'y avait que ça, enfin, il y avait deux, trois forums, mais euh, voilà. C'est comme ça que j'ai
0: rencontré aussi Florent Gorge et puis d'autres, d'autres quelques amis aussi, je pense. Ah, c'était pour, pour le mentionner, parce que je pense que pour les gens qui, de cette époque-là, c'est quand même un, un, un point d'information très, très important. Ah oui,
1: complètement. Ouais, c'était la, une, la, la, la principale source d'information sur le Japon ouais, à l'époque, je pense, ouais, sur Internet. C'était encore les, les débuts d'Internet, quasiment, enfin quelques, quelques années après. Mmh. Donc, oui, euh, oui, ouais, tout à fait. Tu as utilisé, toi, un forum japonais J'ai pas mal utilisé. Ouais. Euh, j'ai oh, pas mal utilisé. Euh... Alors, le forum est toujours actif. Il euh, y a toujours des informations dessus. Euh, bon.
0: <coughs> voilà. Par contre, je n'avais pas rencontré les gens. Euh, mm-hmm. À l'époque, je vivais en Syrie, donc euh, c'était oui, compliqué. Euh, euh, difficile, <rire> <oui>. De rencontrer <rire> les gens. D'accord. Mais moi, je me souviens, juste, je continue sur la parenthèse, que je crois que Florent Gorge, en fait, il était dans les livres... Euh, moi, j'ai appris le japonais par le CNED, mm-hmm. à distance, parce que je commençais en Hollande et j'ai fini en Syrie. D'accord. Il y avait une histoire euh, sur les livres de deuxième année du CNED d'un Français qui était parti faire une année euh, en école euh, japonaise. Et il me semble que c'était Florent Gorge qui racontait son histoire. Et du coup, c'était raconté en japonais pour le coup. D'accord. Ah oui, oui. d'accord.
1: Peut-être Il fait partie de de ces personnes qui ont eu la chance de partir euh, au Japon euh, au lycée. Pendant une année. C'est, c'est et ça, fou. c'est extraordinaire ah, parce que expérience. quand tu es euh, quand tu étudies une langue euh, au lycée, tu es immergé, tu es jeune et tu as la chance de tu, tu prends toutes les leçons, tous tes copains, ils parlent dans cette langue. Quelle que soit la langue, tu peux l'apprendre en quelques mois et avoir un niveau qui se rapproche du natif. Voilà. Alors que quand tu l'étudies plus tard, c'est beaucoup plus difficile, je pense. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel, mais c'est beaucoup plus difficile d'atteindre un niveau vraiment excellent et mmh. proche du natif. Voilà. Tu n'as pas forcément la même fluidité, etc. Enfin, en tout cas, le lycée, c'est une,
0: une chance inouïe. Voilà. Et puis pour les lecteurs de manga, c'est quand même un petit, un petit fantasme souvent euh, de se retrouver dans les mangas le nombre d'histoires qui se passent dans un lycée japonais. C'est vrai, c'est, c'est vrai, toujours. Euh... Tout à fait. Ouais. Ok, alors tu as fait ta licence de japonais, c'était LLCE. Euh, oui, oui, oui. Ouais. oui. Oui, Qu'est-ce que c'est Sa langue, euh, langue et culture.
1: Comment ça s'appelle Je sais plus. Je sais plus l'acronyme de quoi c'est, mais. Euh, je ne sais plus, c'est pas grave.
0: LLCE, oui. Ce sont les, 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 les études de langue, quoi, à l'université publique. J'ai oublié publique. langue. Ouais, j'ai oublié, mais par contre, le Mensetsu précédent, euh, avec Amandine, euh, elle, elle le dit. Ah oui, okay. d'accord, oui. Bah, je vais vous le dire tout de suite, oui. Oui, oui, oui donc c'était un LLCE japonais
1: euh, à l'université de Paris 7, oui. J'ai trouvé, c'est Langues, Littérature et civilisation étrangère.
0: Voilà. D'accord.
1: Ok. Bon. Alors, tu as fait, euh, du coup, ta licence oui, j'ai fait, donc je suis entré en deuxième année, j'ai fait la deuxième année, la troisième année. J'ai eu ma licence de japonais. Tu as fait un master après ou pas Oui, justement, donc j'ai eu ma licence de japonais en juin 2006, en deux ans donc, en le trois, euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure. Et je, j'ai fait un master, enfin j'ai été sélectionné pour partir un an à l'université de Kobe, euh, dans le Kansai, au Japon dans la région de, de Osaka Kyoto voilà pour euh, pour partir en master 1 d'accord première année de master donc
0: euh, et là euh, c'était ton voilà. premier retour au Japon depuis ton petit voyage Non, j'avais semaine. fait plusieurs voyages entre temps tu as fait plusieurs voyages voilà. okay. j'avais fait un en
1: licence de japonais j'avais fait un, un mois en famille d'accueil euh, c'était une expérience extraordinaire d'ailleurs en, en l'été 2005 pourquoi extraordinaire Qu'est-ce Parce qui s'est passé Parce qu'on a, on a passé 10 jours dans des familles d'accueil à l'été 2005. Là aussi, j'ai eu la chance d'être sélectionné avec 7 ou 8 étudiants de la promo de, de Paris 7, de licence 2, je crois, à l'époque. Donc on a passé 10, 10 jours, c'est très court. Hein, 10 jours dans des. Fa... Non, non, en tout, deux semaines, je crois, deux ou trois semaines en tout. J'étais allé à, dans le nord de Tokyo, à Kyoto, etc. En quatre familles d'accueil différentes. Je ne sais plus, oui, c'était un mois en tout, pardon, trois semaines ou un mois. Donc ça, c'est déjà c'est une expérience super parce qu'on voit différentes familles, différentes maisons de l'intérieur. Donc là, pour moi, c'était une grande première, comment elles vivent, etc. Et euh, tout à Kyoto, tous les matins, on allait dans une école primaire. D'accord. Alors ça, c'était formidable parce que justement, moi, je n'ai pas connu le lycée, mais j'ai, je suis allé, euh, j'ai passé juste une semaine euh, pendant euh, 3-4 heures par, euh, par jour euh, dans une école primaire de Kyoto. Voilà, donc euh, j'ai découvert comment se passait l'école primaire euh, japonaise et c'est exactement comme dans les mangas.
0: D'accord. Voilà. Hein. Chaque élève doit faire le ménage lui-même ou des choses exactement. comme ça. C'est ça.
1: Exactement. Ils font le ménage à la, oui, à la, fin, de... À la fin de, la fin de la matinée après le, après le déjeuner, je crois. Ils... Ils euh, il débarrassent tous, euh, ils remballent, ils nettoient. Après, il après, il y a quelques classes, je crois, en début d'après-midi.
0: Puis ensuite, euh, ils font le, le ménage ouais, tous ensemble, à tour de rôle, je pense. Mais, euh, voilà. Et le matin, ils font, euh, est-ce qu'ils font le choré euh, C'est-à-dire le petit discours du matin, est-ce qu'ils se lèvent tous euh, Je ne sais plus, je, sais plus, je, je crois sais qu'il plus. y avait une, petite, une espèce de petite,
1: un petit message au début de la journée... Je ne sais plus. Ils sont tous debout, ils disent « Rayo, gozaimasu, bonjour. Mais... » Et puis deux, trois mots, je, je ne sais plus exactement. Mais... D'accord. Ouais, il y avait une petite, euh... comment dire... Euh... Une petite salutation, disons, au tu début es... de la matinée. Tu étais le seul étranger Non, on était donc ceux de ma promo là, de, de Paris 7, on était deux on par même... classe, je crois. D'accord. On était six ou sept, donc deux ou trois bah, dans plusieurs petites classes. Voilà. Et on était assis à l'arrière euh, sur les petites chaises, comme ça, et puis on regardait les, les enfants euh, de derrière. Et, puis, euh, voilà.
0: et tu te souviens comment les enfants réagissaient euh, avec votre présence
1: Oui, bah, rien de spécial. Hein. C'était, des fois, ils, voilà, ils se retournaient un petit peu, mais euh, ça va. Rien, rien, rien
0: de particulier, je pense. Ils n'étaient pas étonnés de voir des étrangers Euh. Ça, si, si à bien l'époque, sûr. Ouais, être, euh... ouais,
1: ouais, C'était du. Bah, c'est. Oui, oui. Ils font du Hallo ouais. ». Voilà. Oui, oui. Puis nous, on essayait de leur dire quelques petits mots en, en japonais aussi. Mais euh, ce qui est intéressant, je pense, à mentionner, c'est euh, le. Le kyushoku. Hein, donc le, le déjeuner. L'heure du déjeuner euh, dans la salle de classe. Mm-hmm. Hein, comme. Euh, nos auditeurs le savent sûrement, euh, hein, au Japon, souvent dans les écoles, on mange dans la salle de classe, euh, tous ensemble. Et donc voilà, le, le, ça c'est très intéressant parce qu'on prépare le déjeuner, euh, donc euh, juste avant de manger. Chaque personne euh, a un poste, disons, euh, particulier, donc il y a deux enfants qui vont chercher la marmite euh, de soupe euh, mm-hmm. avec le professeur. Les autres, ils vont chercher les couverts, tout ça. C'est comme un rituel, ils viennent, ils posent tout, ils préparent tous les assiettes et tout. Et nous, on était là, waouh, ok, d'accord, c'est très bien. Donc, tout le monde prépare ensemble. Mmh. Ce ne sont pas les adultes qui préparent et qui débarrassent, etc. Les enfants participent dès, euh, dès 7 ans, quoi. Et ça, c'était pour moi vraiment intéressant à voir en, en live. Voilà. Et puis donc, euh, il voilà, y a la petite brique de lait. D'ailleurs, je pense que ça a changé depuis, mais la petite brique de lait, le riz, etc., les légumes et tout. Puis, on a mangé avec eux. Puis à la fin, alors, ils, ils, quand le repas est fini, ils, ils vont euh, laver leur briques de lait, la passer sous l'eau, la plier, la, on dit, Il faut la couper, la déplier, mmh. la mettre à plat pour euh, le recyclage. Le recyclage hein. Et ils mettent tout ça là, les couverts dans un bac, etc. Et puis, enfin bref, voilà,
0: c'est tout, tout se fait euh, tous ensemble. Quoi. D'accord. Voilà. Et par rapport au, aux familles d'accueil, du coup, est-ce que, est-ce, qu'est-ce qui t'a marqué de... Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent en tant qu'étranger au Japon. On ne voit pas facilement l'intérieur d'une famille japonaise au final. Oui, 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 oui. Euh, même oui, quand oui. on a des amis japonais, on est très rarement invité chez eux. Ouais, c'est, c'est quand sûr, même très hein. très privé. Euh, donc le fait d'avoir pu voir de l'intérieur quatre familles, tu dis quatre familles japonaises, est-ce qu'il y a des choses dont tu te souviens qui t'ont marqué euh...
1: Bah oui, euh, je sais pas, les, les quatre étaient assez différentes, donc c'est ça qui est intéressant. Même euh, au niveau de, il y avait une dame seule avec ses enfants, il y avait une famille nombreuse, il y avait un couple sans enfants, une maison moderne, des maisons traditionnelles, donc ça c'était pas mal. Et puis euh, j'ai gardé contact avec une en particulier euh, de, de, de Tochigi au nord de Tokyo, euh, qui, qui est toujours, euh, avec qui je, je suis toujours en bon, en bon terme, voilà, euh, je sais pas, ouais, j'ai, j'ai découvert, bah oui, le, le... on avait toujours des activités, on allait à l'école primaire, il y avait des sorties l'après-midi, tout ça, donc moi j'étais juste, euh, j'y allais pour dîner, pour dormir, et le petit déjeuner, mais voilà, oui, j'ai, j'ai... surtout les repas peut-être, euh, je sais pas, qu'est-ce qui m'a marqué, si tu me demandes, je te dirais euh, les repas,
2: ouais,
0: parce que c'est toujours, euh, bah voilà, dès qu'il y a quelqu'un à la maison, évidemment, c'est... Euh... Les gros repas, etc. À ce moment-là, tu arrivais à communiquer avec eux Ton japonais était suffisant pour bien parler
1: Oui, là, ça allait, Ouais, Je je survivais, disons. D'accord. C'était à la fin de ma deuxième année de licence, donc oui, ça allait à peu près.
0: Et pour le soir, du coup, tu dormais sur un futon
1: Il y avait tout, lit, futon. J'ai eu un futon et trois lits, je crois, ou deux, deux, je ne
0: sais plus. Du coup, tu as dit que tu as vu à la fois des maisons modernes et traditionnelles. Oui. Qu'est-ce, quelle est ton, ta préférence Je n'ai
1: pas de préférence particulière, mais. Euh... Ouais. À Kyoto, c'était plutôt des maisons traditionnelles, les deux. Dans la région de Tokyo, c'était des maisons, des maisons modernes. Je ne sais mmh. pas si c'est un hasard, probablement, mais. Euh, voilà non non je ouais. aujourd'hui je dors dans un futon voilà
0: <rire> d'accord tu préfères le futon
1: oui ouais, ben, le futon moi c'est surtout hein, au niveau pratique tu le plies et puis tu le mets sur le côté ça prend un peu moins de place qu'un lit euh, c'est ça que j'aime bien quoi voilà. d'accord je n'ai pas de préférence particulière
0: pour revenir à, à ton master tu es venu le faire à l'université de Kobe
1: oui, c'est ça. Oui. J'étais pendant un an, de 2006 à 2007, à Kobe Daigaku,
0: l'université de Kobe. Alors, comment ça s'est passé Est-ce que tu regardes certains souvenirs précis Est-ce que c'était normal, sans, sans rien de notable
1: Alors, pour moi, c'était le deuxième euh, échange universitaire. Donc, euh, je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas attendre cinq mois, et puis, ah, c'est fini, je vais essayer de me faire des amis euh, plus vite j'avais déjà une petite expérience, donc c'était bien. En Angleterre, j'avais trop tardé, mmh. le temps que je comprenne comment on vit par soi-même, etc., le, le temps était passé. Mais euh, voilà à Kobe, je me suis dit, voilà ben, je vais essayer de, de, d'étudier et puis en profiter un petit peu aussi. Voilà. Faire des amis, et puis essayer de, de pratiquer la langue au maximum. Je pense que j'en étais assez conscient à l'époque, ouais, par rapport à quand j'étais allé en Angleterre. Ouais. Oui, je m'en souviens bien, ouais. j'ai lié de, de belles amitiés avec des avec les, les, les japonais de ma promo euh, qui avaient euh, tous 3-4 ans de moins que moi je crois euh, voilà on avait j'avais quelques cours avec des japonais en japonais euh, des, des, des cours de, de communication internationale etc et puis je prenais aussi des cours de japonais avec des étrangers toujours euh, sur place encore à Kobe ouais euh, voilà et c'était, c'était une super expérience comme euh, tous les échanges universitaires. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dit que son échange universitaire a été euh, raté ou mauvais. Mmh. Ou C'est toujours enrichissant, quelle que soit la destination, etc. Enfin, je pense, en tout cas.
0: Donc, tu as réussi à, à nouer des amitiés avec des Japonais
1: euh, euh, oui, 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 oui. oui, À l'université, c'est plus
0: facile. Oui. Et tu as gardé contact avec eux depuis
1: Oui, oui, oui. Deux ou trois, euh, trois, trois, quatre personnes, Oui, je, je garde contact, plus ou moins. Ouais. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, on est à Tokyo. Euh, les gens de Kobe, ils travaillent presque tous à Tokyo. D'accord Parce que ils voulaient, même s'ils veulent travailler à Kobe ou dans le Kansai, eh ben, euh, il se trouve qu'après plusieurs années, finalement, les opportunités de travail sont malheureusement euh, très souvent à Tokyo. Donc certains sont très heureux d'y venir, mais d'autres moins. Mm-hmm. Et voilà, enfin, certains bossent dans le Kansai, évidemment, mais euh, moi, je suis surpris
0: de, de, de voir le nombre de personnes qui, qui viennent travailler à Tokyo, quoi. Avec voilà. le Shinkansen, c'est normal, c'est un peu comme les Marseillais qui viennent oui, à, à Paris. Oui, enfin, ils habitent à Tokyo, quoi. maintenant, je veux dire. Ah, ils, d'accord, ils sont, ok. Je venus, euh, y...
1: leur famille est à Kobe, mais oui, ils pourraient presque rentrer tous les jours, ouais. effectivement. Mais non, non, ils habitent à Tokyo, euh, voilà, euh, pour, pour leur travail. Et euh, voilà, moi, je trouve ça intéressant, quand même, parce que Osaka, c'est une grande ville avec plein d'entreprises et tout, mais finalement... Euh, euh, souvent, les, les bonnes opportunités de travail, euh, heureusement ou malheureusement, je dirais, c'est souvent à Tokyo, ce qui est d'ailleurs un grand problème au Japon. Euh, oui. Euh, bref, <rire> euh, la, 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 comment on dit la... Centralisation. Oui, la, la... Je sais plus
0: comment on dit ça. Tokyo, la, le la, départ euh, Oui, voilà, la, la ruralité <rire> euh,
1: disparaît. Quoi, hein.
0: Tu as vu les universités euh, de l'intérieur en France, avec Jussieu, à Liverpool
1: oui, j'en ai vu deux en France, une en Angleterre et donc une au
0: Japon. Et une au ouais. Japon. Est-ce qu'il y a des différences Est-ce que les élèves anglais, japonais et français, on peut voir des différences entre leur façon, leur approche aux études Est-ce que tu pourrais nous parler de ça un peu
1: je, je sais que souvent, on dit que les, élèves, les étudiants japonais, ils ont payé, ils ont fait un, un examen d'entrée à l'université. Donc souvent, moi, j'entends que les étudiants japonais sont, seraient plus, plus fainéants. Ils étudieraient un peu moins qu'en, qu'en Europe. Euh, ça, je pense que c'est peut-être un petit peu vrai euh, de tout ce que j'ai vu. Voilà, ils n'étaient pas particulièrement euh, euh, fainéants ou particulièrement à faire la fête tout le temps, mais... Ouais, je pense qu'en France, les gens ont plus besoin d'étudier pour, pour l'examen final, etc. Donc, euh, je ne parle pas de l'Angleterre parce que je ne connais pas trop, mais euh, parce que j'étais avec des étrangers seulement en Angleterre, c'était un peu particulier. Mais euh, en France, voilà, tu
0: as un examen final pour lequel tu dois étudier. Et, bon, il y a quand même, je pense que... Ouais, mais regarde, la différence. La différence, c'est que tu ne rentres pas dans une université française comme mm-hmm. tu rentres dans une université japonaise. Oui, oui, tout à fait. Au Japon, tu as des concours. Mm-hmm. Euh, et l'équivalent en France, c'est les grandes écoles. Oui, oui, oui. Et euh, honnêtement, en France, une fois que tu es dans une grande école, bon, moi j'ai fait une école de commerce, ah oui tu alors... T'étudies, alors, mais si... tu fais beaucoup la fête pour relâcher ah oui, 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 la pression sûr, oui. Des, oui, oui. des années ah oui, précédentes. Oui, 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 tu peux Donc, parler de... Tu, oui. tu peux voir le lien au Japon, en fait, les gens qui rentrent à Toda et tout ça, oui, ils étudient, mais ils font la fête aussi parce qu'ils relâchent la pression. Oui,
1: oui 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 oui. oui. Bah, oui après, ça dépend voilà, des cas des universités, etc. Hein, hein, euh, comme tu dis, le, 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 l'université euh, au Japon, il faut, y a le, les examens d'entrée. En France, ça serait les grandes écoles, etc., les écoles de commerce, les écoles qui ont un concours ou un examen d'entrée. Moi, je suis allé à l'université publique, il n'y a pas d'examen d'entrée donc pour moi c'était différent mmh. voilà je suis dit à l'université publique française voilà tout le monde n'étudie pas euh, non plus euh, incroyablement dur mais voilà mais euh, ouais non voilà tu vois je vais te dire des généralités nulles non j'arrête d'accord il voilà. <rire> faut que je pose des questions plus précises ouais je sais pas non voilà ça dépend des gens ça dépend des universités euh, voilà, au Japon aussi, il y a des universités publiques, privées. Il euh, euh, y en a qui coûtent cher, d'autres non, etc. Donc euh, voilà, et puis il euh, y, a, y a des étudiants qui veulent juste avoir leur examen et puis euh, voilà, qui n'ont pas de grandes attentes. D'autres étudient plus parce qu'ils ont euh, plus d'attentes et bah, ils cherchent un, un poste précis
0: dans une grande entreprise, etc. Voilà, euh, non, je ne sais pas. Ok, donc tu as fait une année. Euh, tu as étudié quoi, le japonais japonais ou t'as... à Kobe. Ouais, mais, euh, ouais je faisais, quelques, je
1: prenais quelques cours de japonais avec les étrangers. Donc j'ai, je me suis un peu, euh, j'avais pas mal de potes étrangers, américains, etc. Européens, c'était très très intéressant aussi. Et d'ailleurs, j'étais dans une résidence euh, internationale. Hein, les 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 étrangers, on nous a mis euh, à l'époque, ça a changé, mais on nous a mis euh, dans une résidence sur l'île. Euh, construite dans la baie de, de Kobe, D'accord. qui était facilement accessible du centre. Mais euh, voilà, les étudiants étrangers, une partie en tout cas, on était sur ce, dans une résidence internationale sur cette île. Et donc j'étais avec plein d'étrangers, ce qui était très sympa. Et euh, donc j'ai, voilà, je me suis fait, fait ami avec des étrangers, des japonais aussi, dans les cours, de, dans les cours au japonais, pour japonais. Voilà. J'avais une classe de relations comment on appelle ça échanges internationaux mm-hmm. euh, j'avais pris une classe d'économie etc j'avais une classe aussi en amphithéâtre une classe spécialisée sur euh, Japan Airlines D'accord. une classe spéciale sur euh, sur un semestre euh, chaque semaine avec un, un patron des patrons de Japan Airlines un, un monsieur haut placé dans Japan Airlines qui venait faire des classes c'était super intéressant une, dans le dans l'UFR de, d'économie voilà, et puis je prenais quelques classes, mais le japonais, ça me prenait toujours beaucoup de temps, donc voilà.
0: Et à l'époque, tu avais une idée de la finalité de tes études Tu savais ce que tu allais faire après ou toujours pas ou... Comme
1: beaucoup d'étudiants à l'université euh, en France euh, qui euh, se promènent entre les UFR, euh, qui ont voilà, non, non, j'avais pas euh, de vision claire, malheureusement. Hein, j'ai toujours su que j'aimais les langues, mais je savais pas ce que j'allais faire avec, à part. Euh, Traducteur, interprète, prof de français, prof de langue, des choses comme ça. Voilà. Les options étaient limitées, je le savais. Mais euh, bon, je me suis dit que bah, j'essayerais de faire un de ces, un de ces emplois-là. Quoi. Okay. Voilà.
0: Donc après cette année,
1: tu es rentré en France oui, oui, après le, le Master 1 donc à Kobe, que je n'ai pas validé parce que je n'ai pas eu toutes mes unités à Kobe. Euh, je me suis donc je, comme redoublé en quelque sorte pour la première fois de ma vie, j'ai redoublé le, mas- le Master 1, si on veut pas appeler ça comme ça et donc j'ai recommencé le Master 1 à Paris 7 euh, en 2007 voilà sans grande motivation, parce que je voulais pas faire un Master, c'était que des Masters de recherche à Paris mm-hmm. 7, je ne sais pas ça a dû changer, c'est peut-être un petit peu plus professionnalisé aujourd'hui, je ne sais pas et donc Master Recherche pff, voilà, j'avais commencé à choisir un sujet sur la musique japonaise, tout ça, mais ça ne m'enchantait pas des masses. Ouais. Et pendant mon master 1, euh, j'ai eu une offre d'emploi de, d'un ami qui avait une agence de voyage à Tokyo, qui venait de monter une agence de voyage à Tokyo euh, avec sa femme japonaise, et il cherchait un employé à Tokyo. Et donc, euh, six mois après mon retour de Kobe, il m'a proposé, c'est, la, c'est la, l'entreprise avec laquelle j'étais parti moi en voyage plusieurs fois en 2003, en 2004. Mmh. Et voilà, il m'a proposé, voilà, Grégory, euh, si tu veux travailler à Tokyo, euh, on cherche un employé et on voudrait bien te prendre toi. D'accord. Et moi, j'étais en master 1 en train de, de me noyer, là, je ne savais plus trop ce que je voulais faire, donc c'était absolument un timing parfait, un peu de chance probablement. Et, euh, voilà. et donc euh, j'ai fait mes valises et en... je suis parti de Paris et je suis à... parti à Tokyo en mars 2008 et j'y suis resté. Qui est resté depuis Voilà.
0: voilà. Ça s'est passé comment alors dans, dans cette boîte euh...
1: Oui, donc c'était une petite agence de voyage qui accueillait des francophones à Tokyo. À l'époque, c'était encore quelque chose d'assez, d'assez rare. Aujourd'hui, il y en a des, des dizaines, des centaines. Hein, le tourisme a explosé. Le tourisme, c'est un des sujets que je, je connais un petit peu. Euh, donc ça, c'était en 2008. J'ai bossé chez eux un peu moins d'un an au total. Ce n'était pas très très long, mais euh, c'était une expérience très importante pour moi. C'était ma première vraie euh, longue expérience euh, de travail dans une entreprise à moitié euh, japonaise. La, la bosse était japonaise tout de même, donc euh, les, les ordres... Euh, les réprimandes, les conseils, enfin tout ce qui venait du dessus, c'était euh, en japonais, en tout cas en, en partie. Voilà, donc j'y ai passé dix euh, ou neuf ou dix mois, je crois. Et puis, bah, j'ai arrêté pour plusieurs raisons. Bah, le tourisme, c'était très intéressant, mais c'est très, très fatigant. Mmh. Voilà, euh, bah, d'abord, je vais commencer par le positif. Euh, voilà, j'ai... j'ai... J'ai, euh, j'allais à Nalita, à l'aéroport, chercher les groupes de touristes, on préparait les voyages, etc. J'ai fait visiter les touristes dans différents endroits du Japon. Je suis allé à Kyoto plusieurs fois, d'autres endroits. Euh, voilà, j'ai découvert plein de choses grâce à tout ça, j'ai, j'ai emmagasiné beaucoup d'expériences. Voilà, mais après quelques mois, bon, euh, ça commence à me fatiguer un petit peu tout ça, le, 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 les, le travail les dimanches matins, etc., euh, Aller à l'aéroport Narita, etc. Puis j'ai eu des petits problèmes aussi dans, dans l'entreprise. Bref, voilà. Et euh, après quelques mois, donc j'ai arrêté. Voilà.
0: D'accord. Donc à ce moment-là, tu avais un visa de travail Tout à fait, j'avais un visa d'un an.
2: Ah, Et après, euh, voilà.
1: Et pendant, ce, pendant cette année au Japon, en juillet, donc quelques mois après mon arrivée en 2008, j'ai rencontré ma femme actuelle. Ouais. Actuelle. Oui, c'est un, le nom de euh, magazine. <rire> <rire> ma femme actuelle. D'ailleurs, j'ai que j'ai qu'une femme dans ma vie. Hein. Voilà. C'est ma femme actuelle, ma femme. Oui, c'est comme... vrai que c'est bizarre, euh, bizarrement ouais, fort Comme si <rire> j'en avais eu trois avant, tu sais. Non, non. Ma femme actuelle, euh, voilà, ma femme. Euh, et euh, voilà, donc j'étais avec elle pendant euh, 8-10 mois et puis on s'est mariés très rapidement. Mon visa venait à terme donc en mars 2009. Et donc je pense que ça a peut-être un petit peu précipité notre mariage à l'époque. D'accord. Voilà.
0: Donc, en fait, tu as eu une seule année de visa de travail et après, tu es passé sur fait. un visa... Euh... Tout
1: à fait. Après, j'ai eu trois ans, je crois, de visa euh, époux. Après, j'ai renouvelé encore. J'ai eu cinq ans. Et puis, j'ai fait la demande de visa permanent en 2013. Ah non, oui, j'avais eu un an d'abord. J'ai eu un an, trois ans. Et après, j'ai fait ma demande de visa permanent. Il m'avait donné cinq ans. D'accord. Et j'ai, j'ai reçu le visa permanent en même temps. D'accord. Euh, juste après, euh, voilà. OK. Un an, trois ans... Et 5 ans, mais au tout début des 5 ans, j'ai reçu le
0: visa permanent, après D'accord. donc 4 euh, ans de mariage. Ouais, Peut-être une précision à, oui, à ce oui. niveau-là, le visa permanent, même s'il a le nom de visa, c'est un, process, un processus différent que le, le, le processus du visa Oui, tout à fait, j'ai donc... fait la demande à part. Hein, j'ai demandé
1: mon renouvellement de visa après les 3 ans de mariage, enfin donc la, la quatrième année. Et euh, voilà, c'est un process différent, effectivement. Euh, tu as des documents différents. J'ai dit, voilà, je
0: voudrais aussi euh, faire la demande de visa permanent. Donc, c'est un dossier à part, c'est complètement ça. différent. Euh, voilà. Et il est bien de faire les deux en même temps si le visa est sur la fin pour être sûr de, d'avoir quelque chose après, au cas où le visa permanent serait... Parce que quand on postule pour un visa, oui. on reçoit un petit papier qui dit, ah, si votre visa est sur le point de s'expirer, oui, 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 oui. De s'expirer euh, on, on, on l'étend le temps de ah, oui, que le visa soit validé et comme le visa permanent c'est un truc différent mm-hmm. euh, si vous avez plus de visa et que vous postulez pour le visa permanent ils vont pas vous garder en fait ils ah vont... oui 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 pro...
1: oui, oui ça, c'est, c'est pas la même chose oui, hein. oui, probablement oui 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 sur les, les, les points précis comme ça où il faut faire attention évidemment voilà. hein, les les points administratifs là oui oui oui, il faut faire la demande de visa permanent lorsqu'on a un visa valide euh, voilà, et pas l'affaire au moment où le visa va, va s'arrêter. D'ailleurs, ce n'est pas le but hein, parce que justement, <rire> j'ai, mon visa, j'ai plus, mon visa va s'arrêter, je n'en ai plus. Ils vont pas vous donner le permanent a priori. Hein, on pouvait toujours espérer, mais euh, voilà, je ne sais pas. Quoique récemment, il paraît que c'est beaucoup plus facile, je ne
0: sais pas. Il mais... bon, y a des points. Hein, a... Oui, c'est compliqué. Voilà, ouais. c'est aucun, aucun, mais... <rire> du coup, euh, ta femme parle japo- euh, français ou, euh, ou pas du tout Pas du tout, non. Nous communiquons en japonais uniquement. Même pas anglais
1: euh, Non, on communique non. en japonais
0: uniquement. D'accord. Le, le JLPT, tu l'as passé à, à quel moment
1: ouais, J'ai passé en je J'ai passé en 2009. 2009, après ma Kobe, tout ça, j'ai passé le IQ, le niveau 1. Euh, ah, yalo. directement en fait okay. Non, non, j'avais passé le 3, 4, 2, 2, 2 3, 4, je ne sais plus, j'en ai fait 3, 2 ou 3. J'ai passé le premier, je, je l'ai eu, je crois, je ne sais plus si c'était du premier ou deuxième coup. Et euh, ensuite, je l'ai repassé en 2013 parce que le format avait changé, ouais. ça s'appelait N1. Donc, t'as et t'as donc voulu euh, voir, ça ouais. m'a stressé. Je me dit, <rire> ah ouais, mais moi j'ai le IQ et maintenant c'est le N1. Donc, je l'ai repassé, voilà. Et tu l'as eu sans problème euh, C'était un petit peu mieux qu'avant, ouais. Parce que je vivais au Japon déjà depuis quelques années. Et donc, de, de façon plus ou moins naturelle, sans avoir trop à étudier, je l'ai eu. Je pas des notes extraordinaires, mais euh, je, je l'ai eu, quoi. Ouais. Tu, lis, tu lis des livres en, en japonais Non, je lis quelques news, euh, mais pas beaucoup, non. Pas de romans Pas suffisamment, fondé. non, non, non. D'accord. Non. Je devrais,
0: mais non. Ok. Donc, tu arrêtes euh, ton expérience dans ton entreprise euh, de voyage. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Qu'est-ce euh, que tu décides de faire pour alors pendant
1: Oui, oui donc, euh, alors, oui, c'est une très très bonne question. Donc, euh, j'avais des options. Enfin, euh, à Paris, j'avais étudié euh, le japonais option français langue étrangère. Le fameux FLE. Fleu, voilà. Ce qui est mon métier actuel. Parce que j'ai je, je toujours aimé enseigner, aimé euh, expliquer, euh, échanger. Euh, voilà. Je pense que, d'une certaine façon, j'ai la fibre de l'enseignant. J'aime ça. Et euh, donc, je voulais être prof de français, ouais, voilà. Je n'ai pas trop d'idées de, de, de où, comment, de sous quelle forme, etc. Mais voilà. Et donc euh, après, euh, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai arrêté le tourisme. Je ne fa... voulais pas faire de tourisme, moi. Je voulais faire de l'enseignement. Et j'en faisais déjà quelques classes privées comme ça. Mais donc après, euh, fin 2008, j'ai arrêté le tourisme. Et donc là, j'ai dit, bon, ben bah voilà, maintenant, je vais faire de l'enseignement. Donc J'ai commencé à chercher des étudiants sur Internet, travailler dans des écoles de français à Tokyo, à droite, à gauche, comme font beaucoup de profs. Et puis voilà, j'ai emmagasiné de l'expérience, j'ai, j'ai appris à enseigner. Une école particulière à Tokyo m'a, m'a beaucoup appris euh, pour comment enseigner, etc. Voilà, j'ai tout appris un peu sur le tas, parce qu'à l'université en France, j'avais juste appris la théorie, principalement. Très peu de pratique, trop peu. Donc euh, voilà, euh, j'ai été jeté dans le bain et puis j'ai appris sur le tas à enseigner. Et qu'est-ce qui t'a poussé, du
0: coup, à fonder ta propre, ta propre école
1: Voilà, donc j'ai, en 2009-2010, j'ai tourné dans pas mal d'écoles, j'avais des leçons privées au café j'allais dans 3-4 écoles, aux 4 coins de Tokyo, etc., comme font beaucoup de, 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 de jeunes profs qui arrivent à Tokyo, et, ou moins jeunes d'ailleurs, qui, qui vivent plus ou moins bien. D'ailleurs, certains ont des salaires corrects pour, qui leur permettent de vivre en faisant ça. Donc, hein, travailler dans 2 ou 3 écoles, quelques heures par semaine, et, euh, voilà. et puis moi, ben, je me suis dit qu'au bout de deux ans et demi, je me suis dit, bon, euh, ça serait quand même bien de faire un, quelque chose, travailler pour moi-même, en fait, euh, pas pour d'autres patrons. Parce que j'ai toujours été un petit peu euh, anti-système, euh, anti anarchiste. Hein. Anti, non, non, mais anti. <rire> j'aime, j'aime pas les entreprises, j'aime pas les grandes sociétés, euh, voilà, j'aime pas les collègues, donc <rire> je suis un peu associé Voilà, donc euh, ouais, je voulais tenter un truc, Voilà, j'ai eu l'occasion de. Voilà, j'étais marié, j'étais posé, j'avais mon visa. Euh, je voulais un peu aussi augmenter mon salaire un petit peu. Je me suis dit qu'en bossant pour moi-même, peut-être que j'aurais plus de possibilités de gagner un peu plus. Et puis euh, d'avoir des étudiants qui sont les miens. Avoir une relation plus directe. Euh, voilà. Et donc, euh, j'ai monté mon école près de mes goulots. Là, euh, écolecielbleu.com <rire> voilà. Et euh, voilà, donc euh, ça s'est fait comme ça. Alors,
0: euh, oui, tu vas sur, probablement de, me de demander... Euh, Comment j'ai fait tout ça bah, ouais. j'allais, j'allais te demander déjà, tu as fondé une entreprise du coup Non, c'est, non. Un,
1: c'est un... Comment on appelle ça Entrepreneur individuel euh... Oui, Kojinji c'est... Okay. Entrepreneur individu... Auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. Voilà. Entrepreneur. C'est le statut d'auto-entrepreneur. Donc, euh, concrètement, euh, j'ai visité des salles, des, des appartements. J'en ai choisi un qui sera ma salle de classe.
0: Tu l'as acheté ou tu le loues Non, je le
1: loue tu, toujours aujourd'hui.
0: Pas eu de problème en tant qu'étranger de louer Si, mais euh... ma femme
1: était garante, donc euh, c'était à peu près ok. D'accord. Voilà, c'était pas trop trop difficile. Donc j'y ai posé des tables, un tableau, etc. C'est très simple d'ouvrir une école. Au niveau matériel, il n'y a pas Pas grand-chose. C'était juste une salle de classe. Et puis, donc oui, au niveau administratif, euh, auto-entrepreneur, donc euh, tu vas au bureau des taxes, tu remplis un papier, un papier. Tu signes, tu mets ton Hanko, c'est ouverture de. Ils appellent ça ouverture de, de, de bureau. Mmh. Voilà. Tu mets l'adresse de ton, de ton bureau et c'est bon. T'as pas des, euh, des, une compta annuelle à, à donner Ah, si, si, si. Donc après, oui. Alors pour ouvrir, c'est juste un papier au bureau des taxes, c'est, c'est très simple. Après, oui, évidemment, donc chaque année, tu, as, tu dois faire une comptabilité. Et puis euh, en février ou ouais, fin, fin janvier, début février, début mars, mi-février, je crois. Tu vas au bureau des taxes pour euh, déclarer tes revenus.
0: Quoi. Oui. Et tu avais euh, des notions de, de compta à l'époque Absolument pas, non. C'est, j'ai appris sur le tas. Donc tu le fais toi-même tu le...
1: Oui, je fais toujours moi-même. Euh, oui, oui. C'est, c'est pas, euh, heureusement, ce n'est pas de la compta très, très complexe, mais euh, oui, oui, je fais moi-même. Ouais. C'est, euh, ouais, ouais. Question, j'utilise, j'utilise un soft, un, un logiciel de, de comptabilité euh, professionnelle, mais euh, j'utilise juste les fonctionnalités très simples. D'accord.
0: C'est comme Photoshop, tu sais. Je connais juste ouais. trois options, voilà, ou Excel. Alors tu as, tu as déprécié tes tables de, de tes bureaux de classe sur combien d'années Ah, question, question <rire> d'initier. Euh. Je ne sais pas. Euh, je rigole. Je ne sais pas. Ok. Mais je,
1: je, oui, ben ça, par exemple, le, le, le loyer mensuel, je le, je l'entre dans mes taxes, voilà. C'est une, une dépense fixe. Mm-hmm. Voilà. Tu fais des montages fiscaux non. non. À, à Panama, au Luxembourg, oui. D'accord. Oui. Mon okay. oncle mon oncle, Luxembourg, il m'aide un petit peu. Ah. C'est plaisant.
0: Euh, moi, moi, j'ai une question. Alors, tu, tu vas peut-être la trouver trop générale encore. Hein. Tu oui, vas peut-être oui. pas l'aimer, mais j'ai, j'ai quand même envie de te la poser. Est-ce que, au niveau du processus cognitif, je dirais, est-ce qu'il y a une façon différente d'enseigner à un Français Je ne sais pas si tu as déjà enseigné à des Français. Mm-hmm. Et, euh, et avec des Japonais, est-ce que, c'est, est-ce que tu t'attrapes leur attention d'une façon différente Ou est-ce qu'au final, tous les élèves sont pareils Oui, euh... alors ça, oui, mais c'est
1: une question oui, assez générale. Alors déjà, euh, une précision que je fais toujours, je ne suis pas prof de français exactement, je suis précisément prof de français langue étrangère. Mmh. Donc je n'enseigne pas au français, d'accord je... Ah oui, non, bien sûr. Ouais, mais non, mais je, voilà. je suis prof de français langue, langue étrangère, donc j'apprends, j'enseigne le français aux étrangers, et donc souvent ce sont des gens qui veulent apprendre à parler français, donc c'est du français euh, euh, plus ou moins de débutants, euh, très souvent. Hein. En tout cas, euh, niveau, euh, niveau débutant ou intermédiaire, les étudiants sont la, la grande majorité. Voilà.
0: Parce qu'il me semblait que tu avais dit que tu avais donné des cours d'anglais à, à des étrangers. Oui, oui, ça. oui, oui. oui. Donc là, je, vais, je la question. Oui, oui, oui.
1: oui, oui. Ben après, oui, ça dépend. Mais oui, euh, je suis... ouais, j'ai principalement enseigné le français à des japonais. Donc, euh, je ne saurais pas trop comparer. Euh, de temps en temps, j'ai des étudiants non non-japo... japonais qui viennent. Ouais. J'ai, par exemple, une étudiante chinoise. Mm-hmm. J'ai eu quelques étudiants d'Asie euh, qui, qui travaillent au, au Japon, qui étaient étudiants ou travaillent au Japon, qui sont venus à mon école pour prendre des leçons de français. Et donc effectivement, quand on a un étudiant qui n'est pas japonais, bah, ouais, il y a des différences, ouais. Euh, bah, c'est plutôt sur euh, je pas la phonétique, euh, mm-hmm. les, les difficultés qu'il rencontre euh, dans la langue. Au niveau cognitif, bon, je sais pas, euh, je sais pas chaque. Moi, je, je très, euh, j'aime bien faire un... enseigner de façon individuelle. Donc, euh, je pense que chaque personne est différente. Donc, euh, oui.
0: Moi, dans, dans, dans ma pensée, je te, je te l'élabore. Hein. Mm-hmm. C'est vu que bah, tu prends l'exemple du chinois, euh, la langue chinoise, la façon dont elle est structurée, mm-hmm. et le japonais, la façon dont c'est structuré, c'est complètement différent. Ah, oui, oui, oui. Euh, donc je me dis que les mécanismes d'apprentissage doivent être différents en termes de logique, en termes de... Euh, les choses qui sont euh, retenues doivent être différentes en fonction euh, des Japonais et, et, oui, et des Chinois dans ce cas. Bah,
1: oui, oui, oui. Disons que la, la structure de la langue fait que... Euh, euh, oui, ils le retiennent peut-être de façon différente. Euh, je sais pas, ils ont des. Le, 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 le mot qui correspond dans leur langue euh, n'est peut-être pas tout à fait le même. Alors moi, je suis habitué à enseigner au japonais. Et puis, parfois, tu tombes sur un nom japonais. Et le, 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 le petit truc que tu avais pour enseigner au japonais, bah, il fonctionne pas. Tu te non dis ouais. Ah ouais, tiens, bah avec eux, il faut que je fasse différemment. Mais oui, bah ça, c'est le, le quotidien des professeurs, de toute façon. Même dans un, quelle que soit le, la matière que tu enseignes, tu as toujours des étudiants différents. C'est, euh, je pense que c'est individuel. Enfin, chaque étudiant a ses, a ses besoins, ses, ses différences. Mais évidemment, en tant que peuple japonais, ils ont des points communs, évidemment.
0: Okay. Tes élèves, ils ont, en moyenne d'âge, ils ont quel âge Il y a
1: tout. J'ai des étudiants euh, entre 4 et 85 ans. Okay. de 4 ans à 85 ans voilà. Beaucoup d'adultes principalement mais j'ai aussi quelques enfants et voilà. Et les motivations d'apprentissage en général, c'est quoi il y, de tout. Ouais, il y a de tout tout tout. Ah, au Japon, voilà, les écoles de français euh, souvent c'est euh, on a beaucoup de public assez féminin peut-être à 60 70 ou un peu plus selon les écoles. Euh, voilà, des étudiants, des enfants de, de, de couples internationaux ou qui ont un petit background international, qui ont habité en France, qui sont rentrés au Japon, qui veulent continuer le français, par exemple. Euh, des gens qui travaillent dans la restauration, des cuisiniers, des pâtissiers, euh, des gens qui travaillent dans la mode, dans les entreprises de
0: cosmétiques, euh, voilà, des retraités. Pas mal aussi. Tu considérerais que le français est une langue populaire au Japon
1: Ah ouais, ça c'est une super bonne question, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'écoles de français, donc je pense qu'il y a, un, il y a un public. Je dirais que c'est la langue occidentale, la deuxième langue occidentale, probablement en nombre d'apprenants, après l'anglais. L'anglais, évidemment, il est en top. D'accord. Voilà, l'anglais, après probablement le chinois, il y a énormément d'apprenants. Le coréen, ce qui est ce les pays voisins. Et le français vient pas loin après tout ça, je pense, Ouais.
0: D'accord. Ok. Voilà.
1: Je ne sais pas, je pense, oui. Je pense qu'il y, y a un public. Il y a un public, ce n'est pas, euh, pas non plus gigantesque, hein, mais euh, ça reste, on dirait, un, un business un peu de niche au Japon, malgré tout. Mais euh, il y a un public, oui. Comment tu vois l'avenir de, de ton école euh, Alors là, mon école, elle a euh, bientôt euh, 9 ans, voilà. Voilà. Donc, euh, j'ai un nombre d'étudiants stable. Pour moi, je, je, je travaille toujours un peu de la même façon depuis, euh, depuis 5-6 ans maintenant. Bah, je suis bien comme ça, euh, voilà. Euh, je ne sais pas. Euh, je pense continuer de la même façon.
0: Tu ne veux pas créer une, une franchise, euh, ouvrir plus, de, plus d'endroits ouais, J'y
1: réfléchis de temps en temps. Peut-être qu'un jour, il euh, y aura un bon timing, un déclencheur, euh, quelque chose qui me motive à travailler plus pour gagner plus. <rire> On la connaît, celle-là, parce que c'est ça le problème. Hein, c'est vraiment travailler quand même plus pour gagner plus. Euh, là, je suis bien, comme tu dis, euh, si bien je suis dans ma zone de confort, avec euh, ce, que, ce que ça a de positif et de négatif et euh, voilà, ouais, non, moi, je suis, je, je, j'ai un, moi j'aime beaucoup le côté humain avec les étudiants euh, en leçon privée ou, ou semi-privée, euh, discuter ben C'est comme bensetsu ouais. C'est comme mindset c'est exactement pareil. Moi je passe mes journées à faire du bensetsu enfin j'enseigne <rire> le français, mais voilà, on, on, j'apprends à, 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 à découvrir, à comprendre des gens, des cultures. Voilà, c'est, je trouve ça génial.
0: Moi j'ai euh, donc une personne que je gère au travail prend mmh. des cours de français et donc... Euh, des, euh, des cours de japonais, pardon. Elle est française, elle par- prend des cours de japonais. D'accord. Ils parlent pas, pas mal de culture. Et aujourd'hui, ils ont abordé le fait de dormir mmh. dans les lieux publics. Au Japon, souvent, les gens s'endorment euh, dans le métro mmh. ou même euh, au, au boulot. Ils s'endorment pendant les réunions, ils s'endorment...
1: Euh, oui, oui, oui. Ils ont la capacité
0: à dormir un peu n'importe où, c'est vrai, c'est vrai. Et il y avait, euh, d'un point de vue japonais, Mmh. La professeur qui leur donnait les cours euh, voit ça neutre ou positivement. Il dorme, il a bien travaillé, il est fatigué. Mmh. Alors que nous, étrangers, en général, on le voit plutôt comme euh, plutôt négativement. C'est-à-dire, dormir au boulot, c'est mal poli. Euh, dormir dans le métro, c'est un peu gênant. Quoi. Mmh. Euh, donc, tu vois, en étant la, la prof de japonais, elle a appris des choses... Euh, des, sur des différences culturelles mmh, comme ça. Mmh, mmh. Donc j'en viens à ma question. Toi, avec plus de 9 ans, 9 ans c'est ça, d'enseignement, voire plus Oui, tu euh, Total 10 ans. C'est, c'est quoi le, ans. le trait culturel français qui étonne le plus, en général, les Japonais
1: Oh là là euh, le trait culturel français qui est un ou les hein, tu, ouais, tu peux ouais, en donner je, plus hein sais pas, mais euh, bah, euh, je vais pas répondre à ta question mais euh, euh, voilà donc enseigner la langue c'est aussi enseigner la culture un petit peu enfin euh, voilà essayer de de, de de comprendre les différences culturelles etc quand mes étudiants vont en France euh, des fois ils sont face à des situations que bah, ils n'auraient ils peut-être pas rencontrer euh, au Japon et vice-versa, etc. Et donc euh, voilà, euh, apprendre à faire face à tout ça, euh, ça fait partie aussi, je pense, de, de l'enseignement. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus.
0: <rire> <rire> ne pas répondre à ma question. <rire> euh, oui, c'était quoi Est-ce que, euh... bah, c'est, Quel est le, le trait culturel, ouais, le trait culturel euh, français oui, euh, oui. Que, Ou alors, quelles sont les questions que, que les Japonais te posent sur la culture japonaise Est-ce qu'ils viennent te dire « Ah, c'est vrai que les Français font ça ?» Et toi, tu dis oui ou non. Ou, euh, j'imagine quand même que... Enfin, je, je t'entends toi ou Vincent parler des fois et vous, vous en sortez des anecdotes comme ça. Donc, euh, il, doit, il doit bien y avoir... Euh, oui oui oui, 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 oui. Des fois, il me pose
1: des questions. Ouais. alors Moi, pour les anecdotes concrètes, j'ai une mémoire de, de poisson rouge. Euh, l'autre jour, une étudiante, qu'est-ce qu'elle m'a demandé Ah oui, elle m'a dit, c'est vrai qu'en France, euh, par exemple, quand on appelle un taxi ou etc., il ne faut pas lever la main comme ça. <rire> le <rire> en, signe... En, 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 en diagonale. Euh, ouais. <rire> voilà, bon, je ne sais pas comment vous l'expliquer via le, via le podcast, mais euh, euh, si vous me voyez, ce serait plus simple. Le signe nazi. Le signe nazi. Alors, je lui dis, euh, ouais... Euh, <rire> Je rigolais, je dis, oui, bon, voilà, euh, oui, oui, il ne faut pas lever la main dans, dans ce sens-là, oui, alors, euh, voilà, je ne sais pas, essayer de lever plus vertical, ou je sais pas, ça, je, voilà, je lui dis, oui, ça, euh, c'est, si vous le faites vraiment comme ça, de façon très droite, etc., oui, euh, ça peut être dangereux, oui. Mais sans cela, vous pouvez appeler un taxi, euh, les Français le font aussi, il n'y a pas de problème. <rire> ça m'a fait rigoler, j'étais un peu perturbé. Voilà, donc, bah, ouais ce
0: sont des petites anecdotes comme ça, toujours, euh, je ne sais pas, Ouais. Ça va être ouais. extrêmement intéressant. Finalement, moi, si, si, si je m'imagine professeur, ça serait plus pour ce genre d'anecdote que, ouais, que
1: j'adorerais c'est fun, enseigner. Ouais, c'est quoi. amusant. Ensuite, j'ai une étudiante aussi. Par exemple,
0: voilà, il y a quelques mois, elle est allée en France. Elle a eu
1: plein de problèmes. Elle a eu tout. Elle a eu les grèves, le, la, la valise perdue chez Air France... Euh, un matin elle arrive sa bouche de m- bouche de métro, c'était fermé, elle a dû courir jusqu'à gare de l'Est à pied, enfin voilà, c'était, c'est elle a la machine une fois elle a eu une machine à ticket qui était qui était en panne à Paris, elle a mis son ticket, il était démagnétisé, elle a tout eu. Et elle m'a raconté ça dans son journal en français, dans son cahier sur plusieurs semaines et c'était super intéressant, super drôle. Et, voilà, et donc avec ça, ben on, a, on a étudié le français, on a fait de la grammaire, etc. Je lui ai corrigé tous ces, tous ces fautes, toutes ses fautes. Et voilà, sont, ça fait partie ouais, des, des choses intéressantes. Ouais, les, les, les... Avec les gens qui sont capables de, de, de parler un peu de tout ça, parce que ce n'est pas non plus facile hein, de, de ouais. parler ou d'écrire en français sur des choses comme ça, des, des différences culturelles, il faut déjà un petit niveau... En, souvent ça se limite à je m'appelle Grégory bonjour euh, je suis français et toi hein, mais euh, voilà donc euh, oui quand
0: on, quand on commence à pouvoir parler de différences culturelles c'est vraiment intéressant et la langue ça sert à ça aussi T'as, je vais te poser la question vu que c'est, c'est dans l'actualité je pourrais t'en poser mille des questions comme ça mais euh, euh, celle-là et puis on va passer à la suite mm-hmm. comment ils voient les manifestations en France donc euh, les, les gilets jaunes toutes, toutes ces choses là euh, le, ah, les, oui, les ça, c'est,
1: ça c'est encore une question bien complexe mais ouais ben, je pense que les gilets jaunes déjà euh, bah, ils ne comprennent pas, quoi. Enfin, euh, c'est quelque chose d'assez, d'assez complexe, euh, c'est probablement un mouvement qui n'aurait pas lieu de, sous cette forme au Japon, euh, quoique les Japonais peut-être commencent un peu à se libérer, ouais, je, je ne sais pas, ouais. mais vaguement vite fait, mais euh, ouais non, ils ne comprennent pas, et oui, ça, ils m'ont posé les questions, je pense que tous les professeurs au Japon de, de français ont, ont reçu ce genre de questions, oui, les gilets jaunes, qu'est-ce que c'est, Sensei, expliquez-nous. Ouais. D'ailleurs, plusieurs fois en japonais, on a parlé avec des gens qui ne sont pas capables de comprendre en français hein, avant ou après la leçon ou même pendant. On a un petit peu parlé en japonais de, de ça pour pour essayer de, de, de leur expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors au Japon, ils ont quand même souvent à la télévision les émissions expliquent pas mal de choses. Hein, les gens, s'ils si regardent la télé, parce que moi mes étudiants non plus n'ont pas tous la télé. Euh, grand bien leur en face <rire> mais euh, parfois la, la télé à, au Japon ils expliquent des, des, des choses euh, très en détail, il y a eu énormément d'émissions de, explicatives sur les gilets jaunes etc donc euh, mes étudiants étant souvent des gens intéressés que, un peu cultivés etc, curieux euh, ils ont ceux qui le sont, en tout cas, ils, ils comprennent un petit peu les, les tenants, les aboutissants, etc. Pourquoi il y a eu ce mouvement-là Mais
0: même nous, même on ne le comprend pas. Donc, comment ouais. eux pourraient le comprendre <rire> voilà. D'accord. Ouais. Ok. Écoute, avant de passer à la deuxième partie de, de, oui. de, de, du podcast, je pose toujours la même question. Est-ce que tu aurais une chanson qui, pour toi, évoque le Japon, que tu voudrais partager. Et c'est la chanson, que je vais, ou une musique, hein, que je vais passer maintenant, en fait. Oui, d'accord. Oui, alors,
1: euh, ouais, à chaque fois que j'écoute les Mensetsu, je suis toujours euh, très content d'entendre <rire> les, les chansons. Parce que moi, je suis un grand fan de musique japonaise. Hein, j'ai eu, quand j'étais étudiant, j'étais, j'étais fan de, de, de J-Music. Euh, voilà, j'ai même écrit des, des articles, etc., sur des sites, sur les, les nouveaux albums, etc. Et encore aujourd'hui, je, j'aime bien, même si aujourd'hui, ça... ça... Ma passion a largement perdu en intensité, et c'est peu de le dire. Mais euh, voilà, j'aime la musique japonaise sous beaucoup d'aspects, et donc euh, je, pas, je me suis fait une petite liste là, en venant tout à l'heure euh, avec des musiques que j'aime bien. Alors j'avais pensé à plusieurs choses. La première artiste que j'avais connue, c'était Ayumi Hamasaki, qui m'a fait aimer le Japon, rencontrer des gens sur des forums, etc. Euh, euh, voilà, qui, c'était, euh, j'avais beaucoup appris, j'ai rencontré beaucoup de gens, notamment grâce à grâce à cet artiste-là et puis c'est ça qui m'avait fait entrer dans la J-pop. Mais en fait, euh, voilà, aujourd'hui, je suis plus très euh, fan donc tout ça, voilà. C'était pas, ça, je trouve pas, c'est pas suffisamment marquant peut-être pour euh, parler aujourd'hui. Après, j'avais une artiste de, de, de pop de musique aussi euh, des années 80 que j'aime beaucoup qui s'appelle Yamaguchi Momoe, mm-hmm. Momoe Yamaguchi. Qui est euh, voilà, les gens sont intéressés, ils peuvent chercher sur YouTube. Euh, voilà, une artiste de, de, de pop, je dirais, de la pop de l'époque, qui n'était pas vraiment de la pop comme on l'entend aujourd'hui, mais des années 75, 80, 85, euh, que j'adore et qui est très populaire au Japon. Mais finalement, je vais te demander si tu veux bien de passer le thème de Shenmue. D'accord le, le, Alors, quel thème euh, Le thème principal de Shenmue 1, le thème de, de, d'accueil de Shenmue 1. Okay. D'accord. Voilà, le thème principal de
0: Shenmue 1 parce que le 3 est sorti il y a quelques jours voilà le 3
1: vient de sortir euh, Voilà, donc euh, au moment où on tourne ce podcast euh, Shenmue 3 est sorti euh, si je suis au Japon c'est grâce à Shenmue et euh, voilà donc euh, thème de Shenmue c'est d'actualité ça ne sera peut-être plus au moment où tu postes le podcast mais, c'est non, pas, mais... Shenmue c'est toujours d'actualité <rire> voilà
0: d'accord bon, bah, c'est parti alors on va écouter ça super merci
1: Quelle belle musique
0: <rire> Ah, c'est toi qui le fais, du coup. <rire> je le garde comme ça. Euh, bah oui, du coup, c'est euh, un moi je, je m'en souviens pas, tu vois. Il faudra... Je vais me les refaire, là mais je m'en souviens pas de la musique, en fait. Ah bah, c'est le Shenmu Thème, hein, je pense que ça s'appelle comme ça. Tu pourras, tu pourras l'écouter. Alors, du coup, je vais te poser euh, une autre question qui est assez traditionnelle dans Mansetsu. Allons-y. C'est ta relation avec le Japon donc, le, le, le Japon que tu as connu avec Dragon Ball, mmh. tu es venu pour les mangas et la J-Pop. Mmh. Et les jeux vidéo. Euh, et, les jeux mmh. et le Japon que tu connais maintenant, euh, ta vision en, en autant d'années a forcément évolué. Oui, oui. Alors, bah, oui, très bien. Donc, comment elle a évolué, c'est ça Si elle a, Exactement. a évolué. Oui. Exactement. Alors, bah, justement, c'est bien. Euh,
1: c'était euh, en 2003, la première fois que je suis venu, c'était animé, J-Pop, jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est euh, jeux vidéo ouais. seulement, et puis euh, bah, tout le reste quoi. Aujourd'hui, c'est, euh, je vois plus le Japon comme un tout quoi. Comme une... ce qui m'intéresse, c'est tout, tout le reste en fait, tout ce qui n'est pas la pop culture aussi. Euh, moi, je suis, moi, je suis fasciné par, je sais pas, les, les villes japonaises, le, le système de transport japonais. Euh, j'aime bien la nourriture japonaise. Euh, j'aime bien les japonais dans leur... Euh, la société euh, le, 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 la, la politesse etc enfin voilà des trucs classiques euh, qu'on, qu'on a entendus dans tous les mensetsu mais ouais j'aime tout ça voilà c'est ça que j'aime aujourd'hui, le, mon, mon Japon aujourd'hui c'est ça ma relation avec le Japon il y a, y a plein, plein de choses à dire mais euh, voilà, le, les mangas c'est fini euh, la J-pop c'est fini là je vais regarder le 31 décembre le Koraku Tagasen là, le... le le programme de chansons de Nouvel An. Voilà, c'est la seule fois de l'année
0: où je regarde la J-pop aujourd'hui. Tu peux peut-être un peu plus développer sur, sur ce programme Oui, donc
1: là, au moment où on tourne le podcast, on est quoi là En novembre, hein, à la fin de l'année, je vais, passer, euh, je vais passer le Nouvel An, comme presque chaque année, avec ma femme, mes enfants, et la famille de ma femme, ma belle famille. L'une des traditions de, 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 du Nouvel An au Japon qui est... Euh, euh, d'une manière générale, très très calme. Le Nouvel An au Japon, c'est très calme, en famille. Euh, pas vraiment, euh, comment dire, euh, flamboyant. Voilà, c'est, c'est plutôt calme à la maison. Euh, beaucoup de Japonais regardent la télé. Bon. Et l'une des émissions phares euh, sur la NHK, la, la, la chaîne nationale, c'est le, le, le concours de chansons. Donc tous les artistes qui ont vendu le plus de disques euh, sur l'année en cours, dans le classement des meilleures ventes de disques, en fait, euh, à peu près plus ou moins, euh, je ne sais pas, une cinquantaine d'artistes euh, séparés en deux groupes, les femmes et les hommes. Donc les hommes sont en blanc, enfin, c'est l'équipe blanche et les femmes, c'est l'équipe rouge. Et euh, voilà, toute la soirée, ils chantent chacun leur tour. Tous les artistes viennent chanter euh, comme dans une émission musicale normale. Et à la fin, vers 22h30, 23h, c'est fini. Et euh, les gens, les téléspectateurs votent pour... Euh, l'équipe bleue des hommes ou l'équipe, euh, l'équipe blanche des hommes ou l'équipe rouge des femmes pour voir qui va gagner et puis donc l'une des deux équipes gagne et le gagnant bah, ça sert à rien de gagner, c'est comme souvent au Japon, le, le perdant a aussi gagné, enfin, c'est pas, voilà. d'accord il a gagné mais on sait pas pourquoi, comment, mais voilà il a gagné au nombre, alors, nombre de votes. Le système de vote se fait comment par fax <rire> Je sais pas, il faut appuyer sur la, je sais pas, j'en sais rien du tout, non, la, tu la, sais je sais d'accord. pas, la télécommande, le, le téléphone, je sais pas du tout. Ok. T'as jamais voté le Minitel. Le Minitel, ouais. je sais pas du tout, vraiment, je ne le vote pas, non.
0: Donc ouais, c'est euh, comme tu dis, hein, c'est quand même euh, un programme. Enfin, euh, tous les Français qui sont avec des, des japonaises ou des les françaises qui sont avec des japonais euh, me disent la même chose. Euh, les trois jours autour du Nouvel An, c'est euh, à la maison avec la télé en continu et ce fameux programme. Euh, euh, qui apparemment est très important, quoi, qui est pivot. Euh... Oui,
1: oui ben c'est oui, oui, l'un des deux, trois
0: programmes euh, oui, oui, sur les principales chaînes euh, oui, oui, pour la soirée
1: du, du, du Réveillon quoi, du 31 décembre. D'accord. Ouais.
0: Du, du coup, ta relation euh, avec le Japon... Oui, donc voilà, Ce qui me reste de, de, de la G-Music, c'est ça quoi, aujourd'hui Ah voilà. non, 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 c'est même, tu disais, tu t'intéressais à d'autres choses, euh, ah, oui, no- oui, oui, notamment oui, oui. À, à ça. Mais à quoi d'autre alors
1: euh... Ce que je disais, c'est que de la J-music, la musique japonaise, aujourd'hui, j'ai plus que ça quoi. Enfin, je l'écoute comme ça euh, tous les jours euh, parmi d'autres musiques. Euh, la, la musique japonaise est maintenant une des musiques que j'écoute toujours le plus euh, dans mon dans ma playlist Spotify et tout ça. Mais euh, mais euh, voilà, je, je ne suis plus je ne suis plus l'actualité comme quand j'étais étudiant. Euh, pas du tout, du tout, du tout. Mais aujourd'hui, voilà, donc c'est d'autres choses. Ouais. comme je disais tout à l'heure. Euh, la, la, la vie quotidienne japonaise.
0: Actuellement, est-ce que tu restes au Japon parce que tu as envie de rester Ou est-ce que tu restes au Japon parce que c'est une routine et que ta femme est japonaise, donc aller ailleurs, ce serait un peu compliqué
1: euh, oui, alors, euh, oui, les deux. Mais euh, moi, je suis content d'être là. Ma femme, je pense qu'elle aimerait bien aussi un petit peu habiter en France. Mais comme elle parle pas, que voilà, c'est un peu compliqué, je pense. Mais enfin, ça serait possible. Mais moi, euh, ouais, moi, j'ai toujours voulu rester ici. et Je vais rester au Japon probablement un bon bout de temps. T'as pas envie de revenir en France Non, moi, j'aime bien rentrer en France pour les
0: vacances. D'accord.
1: Voilà. Si je pouvais, si je peux pas, je peux pas malheureusement. Mais si je pouvais y aller, euh, je sais pas, euh, peut-être un mois par par an, je, je serais très content. D'accord. Pour voir euh, mes parents et ma famille, mes amis. Voilà, un mois ou trois semaines, un mois, un mois et demi, peut-être maximum par an, ce serait formidable. Voilà.
0: Alors, moi, moi, j'aimerais vraiment que tu me dises quand même, hein, je suis désolé, oui. je, te, je vais te pousser un peu sur ça, mais euh, le Japon idéal, finalement, le Japon manga, c'est un peu le Japon euh, euh, idéalisé. Et après, quand tu, c'est un peu comme une histoire d'amour. Quoi. Au début, tu as la passion oui. euh, et après, tu as la raison. Et donc, oui, si, oui. si tu restes avec cette personne ou si tu restes avec le Japon... Euh, c'est que tu as une vision raisonnée du Japon. Bien sûr, donc bien sûr. Il y a sûr, forcément, forcément des points de négatifs et ah, des points positifs. ça, toi, les J'ai points ouais, négatifs. Et, et, posi- non, je veux les deux, je veux les deux. Ouais, je ouais, veux bah, les bah, points ouais, positifs ouais. aussi. Et donc, euh, j'aimerais, j'aimerais avoir ton point de vue, en fait. Euh, qu'est-ce, qui t'a fait qu'est-ce qui t'a fait déchanter, au final Qu'est-ce qui t'a dit, « ah, ouais, finalement, ça, c'est pas tout, c'est pas top. » Et qu'est-ce que tu as trouvé encore mieux ah, oui, d'accord, ouais. Que, ouais, ouais, ouais. qu'à l'origine, quoi D'accord,
1: d'accord. Ouais, ouais, ça, c'est intéressant. Euh... Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui n'a pas d'attente particulière, donc euh, je ne suis jamais déçu. J'ai toujours été assez, euh, comment dire, euh, je sais pas, équilibré. Euh, euh, toujours, euh, surtout au début, quand je voyageais, je, je... Ouais, ben, je voyais tout de suite les points négatifs, les points positifs. Mais moi, j'étais comme spectateur. Je suis toujours un peu spectateur, finalement, d'une certaine façon, même si certains points négatifs, je les vis maintenant, évidemment. Euh, mais euh, ouais, euh, moi je suis très euh, je me laisse bercer par la vie donc euh, les points négatifs, les points positifs euh, ouais, il y en a tous les jours mais je sais pas, alors euh, qu'est-ce que je pourrais te dire alors tout à l'heure je t'ai donné quelques points positifs quelques trucs que moi j'aime, hein, euh, qu'est-ce que j'ai dit euh, euh, dans la vie quotidienne le côté pratique du Japon les trains, etc, la vie euh, quand on habite ici longtemps, la politesse toujours, c'est toujours très sympa, et je le pense toujours euh, voilà Alors, les points négatifs, il y en a plein, mais euh, je ne sais pas. Tu veux que je parle de quoi
0: Je ne sais pas, celui qui qui, qui t'embête le plus. Celui-là, comme ça, qui devient le premier.
1: Ben, Moi, j'ai ouvert mon école parce que je ne voulais pas travailler dans une entreprise. Donc, euh, voilà, je pense que, par exemple, travailler dans les entreprises japonaises, c'est quelque chose qui euh, qui peut, dans certains cas, être assez euh, euh, difficile peut être stressant, etc. D'après euh, ce que j'ai entendu, notamment de toi oui. ou d'autres personnes, voilà. Euh, parce que je, même si moi-même, je n'y ai jamais vraiment euh, travaillé, je ne suis pas totalement stupide. J'ai à peu près imaginer de quoi il en ressort, de quoi il en retourne, pardon. Et euh, ouais, donc le, le travail, la, la vie, euh, je veux dire des trucs classiques encore, hein, mais la vie, comment dire, euh, le travail au Japon, ouais, d'une manière générale, ce n'est pas facile, probablement. Mm-hmm. Euh, dans la majorité des cas, enfin, hein, voilà. C'est, ça peut être difficile, les horaires, etc. Les salariés le train bondé, etc. Parce que Je vis moi-même aussi, le train bondé, je le vis. Euh, et des fois, je suis stressé, je, j'arrive en retard au travail pour mes étudiants, etc. Je, je vis ce stress aussi. Donc oui, ça c'est le, les trains bondés. J'habite loin en plus avec ma famille. Oui, oui, c'est, ça c'est un... Évidemment, ce, les, les, comment on dit, le commute. Le, le, le commuting, oui. Oui, l'aller-retour en train, euh, évidemment. Ça, c'est à Tokyo, c'est quelque chose d'assez... Euh, assez difficile. Tu appréhendes
0: les Jeux Olympiques oh Ouais, je, je sais pas. Parce que c'est quand même un sujet assez récurrent, euh, la peur de pas réussir à gérer tout ce trafic humain et que tout Ouais, ce bah moi est, c'est pareil, euh... je,
1: suis, je suis spectateur, hein, moi je vais aller au travail, je prendrai peut-être une semaine ou dix jours de pause entre euh, pour euh, voir un peu tout ça, mais je sais pas, ouais, euh, bah là j'ai, j'ai essayé d'obtenir des tickets, voilà, donc euh, j'essaye de j'ai essayé trois fois d'obtenir des tickets, pour l'instant ça ne marche pas. Donc si je n'obtiens pas de tickets, ben, je, voilà, probablement les Jeux Olympiques, je vais les regarder à la télé, vite fait. Non, non ça ne me passionne pas plus que ça, mais euh, moi ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est le côté, côté sociétal, enfin tout ce qui se passe avant, après, euh, mmh. comment les Japonais se préparent à ça, euh, euh, les, les politiciens, les, les, les constructions, les, les nouvelles constructions, les gares qui sont refaites. Euh, euh, les nouveaux stades créés, tout ça ça ça, 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 ça. ça, ça j'aime bien, ça, ça m'intéresse beaucoup, tout ça. Comment les gens ressentent les Jeux Olympiques. Hein, les gens, ils viennent étudier le français, l'anglais, euh, parce qu'il y a les Jeux Olympiques, tout ça. Ça, c'est, ça, c'est passionnant. Après, les JO en,
0: en, en soi, moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ah ouais, je, ouais, je parlais surtout de... De, de l'événement, euh, oui. Pas, pas de l'événement, mais de, de ce que ça implique pour les transports. Ah oui, oui, pardon. Pour les transports, oui,
1: oui, ben oui, je... oui. Moi, j'ai peur que certaines gares qui sont très étroites, les quais, tout ça, ça puisse provoquer des accidents. Peut-être, mm-hmm. j'ai peur qu'il y ait des bousculades, des accidents graves. Euh, euh, s'il y a un petit retard sur une ligne de train, la Yamanote, euh, les gens vont à la sortie du stade ou je sais pas. Il peut y avoir des scènes de
0: de bousculades, de furie. Euh, ouais, ça, j'ai peur. Il y, y a quand même le gouvernement qui a qui commence à proposer ou à conseiller les entreprises de faire travailler ouais, ouais, leur bah employé à, à, ouais, tra- tra- à la maison.
1: il y a un travail à la maison. Il y a des entreprises qui vont qui vont réguler leur, leurs heures. Euh, de toute façon, les, les, les gares, elles seront. Il euh, y aura des, des gardes qui feront passer les, les, les files d'attente. Les gens euh, d'une gare, ils vont ils vont vous faire marcher jusqu'à trois gares plus loin et tout ça sera super bien fait. J'ai confiance dans tout ça. Mais euh, oui, il suffit qu'il y ait un petit problème sur un train, euh, c'est ça le risque. Mmh. Il bon, y a toujours la menace terroriste, les choses comme ça. Mais euh, ouais, a priori, Tokyo est vraiment euh, prête. Euh, enfin, moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Je pense qu'ils sont, ils sont prêts à accueillir les JO. Euh, j'imagine, euh, j'imagine pas très bien le, 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 la quantité de personnes qui va venir en plus que d'habitude. Mais euh, de toute façon, là, en ce moment, ils vivent le tourisme de masse. Hein, le, le, le tourisme a décuplé depuis mmh. 2014, particulièrement. 2014, 15, 16, ça. A... Ça, ça augmente de quelques pourcents, voire 10-15% par an, même plus. Donc euh, voilà, ils, ils y sont là, les Japonais. Ils sont dans tout ça. Ils sont dans la gestion des, des étrangers, euh, apprendre à, à gérer les étrangers, l'anglais, etc. Ouais. Ce, matin, ce matin, je suis dans une boulangerie euh, à, près d'Asakusa. Il y avait, tous les clients étaient étrangers et toutes les, toutes les, toutes les petites étiquettes de pain étaient écrites en japonais. Pas un mot d'anglais à ça enfin, il y a une station à côté. Je dis, mais zut Et ils étaient tous, les étrangers, avec leur, Google, avec leur téléphone. Ils faisaient Google Translate. Ah, moi, je regardais, je trouvais je trouve ça absolument passionnant. Voilà, et ils traduisaient euh, les, 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 les japonais en... Voilà, Et je voulais dire au mecs de la boulangerie, mais, mais pourquoi vous n'avez vous pas encore d'étiquette en anglais C'est quand même surprenant. Dans ce quartier-là, hein, il y a certains quartiers qui sont moins exposés aux, aux étrangers, mais là, il n'y a que ça. Et en fait, je pense que c'est parce que la boulangerie, elle veut que les étrangers tâtonnent, achètent trois pains comme ça au pif et puis payent au lieu d'avoir celui qu'ils veulent. Ouais. Peut-être, je sais c'est, pas. Mais pourquoi pas, ça je n'en serait... voilà. je, ai pas parlé mais je, ça me, j'étais un peu curieux de ça. Voilà donc euh, bon ça ça n'a rien à voir, excuse-moi, mais euh, le, le rapport à l'anglais par exemple c'est un des points, euh, des points essentiels de, de, par rapport à l'accueil des, des Jeux Olympiques euh, L'année prochaine.
0: D'accord. Tu suis un peu euh, la politique japonaise ou pas du tout Ouais, Comme tout le monde, vaguement. Ouais. Vaguement mm. pas, Vu que tu as l'air intéressé par... par
1: plusieurs... Non, bah, juste par rapport au JO. Voilà, euh, le, le... Hein, ils ont annoncé récemment que le marathon de, de, de JO de Tokyo se déroulera dans le nord, à Sapporo. La gouverneuse, euh, la gouverneure de Tokyo, euh, elle était en colère Enfin, l'assemblée tout ça, elle dit mais je ne comprends pas. Ce sont les JO de Tokyo, ce sont les tokyoïdes qui payent leurs taxes, etc. Et voilà. Donc euh, oui, il y, y a des choses un peu bizarres, mais ça c'est intéressant aussi. Oui, donc euh, ils ont décidé que les JO se feraient à Tokyo il y a plusieurs années, et puis maintenant, <rire> quoi, dix euh, mois avant l'événement, ils disent ah oh ben non, il fera trop chaud, donc on va faire des épreuves à Sapolo. Voilà. » Moi je suis pas juge, mais je trouve ça, je trouve ça très drôle.
0: Mm. D'accord. Un point que je n'ai pas abordé avec toi et que j'aime, j'aimerais aborder, c'est euh, bah au final, très peu abor- abordé dans, euh, dans, dans Mansetsu parce que c'est quand même de l'ordre du privé. Oui. Donc, c'est difficile de pousser euh, au niveau des questions, mais tu me dis ce que tu veux dire. D'accord. Euh, le fait d'être marié à une japonaise et d'avoir des enfants euh, euh, mixtes, mm-hmm. je ne sais pas si on dit comme ça. Oui. Tu m'en parles un peu tu, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ça
1: Ouh là là, il y a plein de choses, oui. C'est, euh... euh, oui, je sais pas. Euh... <rire> Est-ce que je peux te dire, oui. Donc, ben, moi, je suis marié avec donc ma femme japonaise depuis euh, 2009. Donc, ça fait euh, plus de dix ans. Voilà. J'ai un garçon de 5 ans et un autre, euh, son petit frère de bientôt trois ans. Euh, mmh. Voilà. Et donc, euh, ben, pareil, je, je découvre. Euh... Les, la culture japonaise euh, au niveau euh, du, de, euh, à l'intérieur du foyer, de la famille, euh, moi, tout, tout, toute ma vie, là, je vis, je, on vit euh, tout, tout près, on n'habite pas très très loin de, notre, de la famille de ma femme. La grand-mère nous aide beaucoup euh, pour euh, aller chercher les enfants, etc. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on habite là-bas d'ailleurs, un petit peu loin du, du centre. Mais euh, et donc voilà, je découvre tout ça, je découvre le, la crèche, les écoles maternelles et tout ça, et ça c'est aussi quelque chose qui me
0: passionne absolument. Du coup, en, en termes d'éducation, est-ce qu'il y a de grandes différences entre la méthode japonaise, euh, avec ta femme quand tu parles avec elle, mm-hmm. euh, l'éducation des enfants, est-ce que c'est un sujet de discorde, est-ce que c'est oui. un sujet où vous êtes plutôt d'accord euh, oui,
1: non, il y a beaucoup de désaccords, je pense. Euh, oui, ben, pareil, on apprend, on
0: tâtonne, on apprend à se comprendre. Euh... Mais que, quels seraient les points de désaccord euh, principaux ouais,
1: Je suis désolé, je dis que des trucs super généraux et pas, de, pas d'anecdotes précises. Il bah, y a plein de choses, je ne sais pas. Enfin, moi, c'est, c'est juste mon expérience personnelle. Mais euh, par exemple, euh, je ne sais pas, au niveau de la télévision, par exemple. Ouais. Mmh. Moi, je ne voudrais pas les laisser regarder la télévision autant. Mais au Japon, c'est quelque chose souvent qui se fait... C'est pareil, ce sont des généralités, c'est pas toujours vrai, mais euh, voilà au Japon, le, le, la télévision, ce n'est pas le mal forcément.
0: Là, là il n'est pas question de généralité, il est, il est surtout question de ton dans, exp... dans, mon ton cas, oui, dans mon cas, oui, dans
1: mon cas. Donc, ma femme, elle laisse les enfants regarder la télé pas mal et moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Voilà, par exemple. Donc, on essaye de ajuster. Elle fait un peu moins, moi, j'accepte un peu plus. Hein, c'est toujours une histoire de compromis, évidemment. Le mariage... Hein, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, je pense que c'est la même chose pour, pour tout le monde quand on vit avec quelqu'un. Euh, et voilà, oui, donc pour l'éducation des enfants, ensuite, euh, je ne sais pas moi, euh, les cadeaux pour les enfants, euh, hein, est-ce, qu'on en, est-ce qu'on les gâte, est-ce qu'on ne les gâte pas euh, euh, Moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais trop été cadeau et ma femme, dans sa famille, ils sont très cadeaux, donc euh, mes enfants ont beaucoup de cadeaux et moi, je dis « ah ouais, ils en ont un peu trop, euh, voilà ». Voilà, et puis ensuite, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh... pour, pour
0: le français et le japonais, comment ça se passe
1: Oui, alors euh, bah, ma femme ne parle pas français, donc on parle en japonais. Donc on... Dans, la... dans le... le foyer, dans la maison, c'est euh, japonais à 90% peut-être. Et moi, je parle avec les enfants euh, en... en français, mais aussi un peu en japonais. Voilà.
0: Ils parlent bien français ou euh... Euh, non.
1: Non. non, ils n'ont pas suffisamment de temps avec moi. Et, et comme il n'y a que moi, c'est difficile. Et voilà. tu,
0: tu, tu planifies de leur...
1: Oui, oui, je leur apprendrai le français à un rythme, un rythme qui sera leur rythme hein, plus lent qu'un enfant euh, qui a, par exemple, euh, plus de temps d'écoute de français à la maison. ou Un enfant qui a les deux parents qui parlent français ou un enfant qui a la même situation que moi, mais le papa qui est à la maison plus longtemps... Voilà, enfin, c'est toujours le, le, le temps au, durant lequel ils sont exposés à la langue française. C'est ça qui va définir leur niveau de français, mmh. principalement. Et donc, comme ils ont un petit temps avec moi, euh, je vais être obligé de leur enseigner euh, petit à petit jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Et je vais le faire.
0: Tu as fait le choix de ne pas les mettre dans le lycée français
1: Oui, ce n'est pas vraiment un choix. C'est, que c'est voilà, il faudrait déménager financièrement. C'est... Financièrement, c'est compliqué. Et au niveau de, du déménagement, de tout ça, c'est, c'est pas possible. D'accord. Voilà. On a fait le choix, oui, c'est toujours un choix, plus ou moins, de les mettre à l'école japonaise. Ils resteront à l'école japonaise
0: toute leur scolarité. Voilà. Ça te, toi, tu es complètement d'accord avec ça Ça te pose un problème euh, Quel est ton sentiment sur ça
1: Si j'avais des finances illimitées, je les aurais peut-être mis à l'école française. Ouais. Parce que c'est toujours, euh, c'est toujours bien d'avoir... Euh, à l'école française, il y a beaucoup d'avantages de pouvoir... Euh, Déjà pour les langues, hein, ils peuvent apprendre le français, l'anglais, et puis le japonais avec leurs copains, etc. Ils, peuvent, ils deviennent quasiment trilingues sans trop trop forcer. Enfin, toujours forcer un petit peu avec les langues, mais surtout si on vise le trilinguisme. Mais euh, voilà, ça se fait assez naturellement. Alors qu'à l'école japonaise, bah là, euh, ils parleront une langue. Donc euh, oui, effectivement. Puis après, à l'école française, on a a, pas mal de mixité au niveau des nationalités, du moins. hein Il y a un peu de tout, donc euh, ça, c'est intéressant pour les enfants, je pense. À l'école japonaise, bah, là, ils seront avec les les gens du du quartier, du coin, de la banlieue, et voilà, ça sera des des japonais euh, principalement. Donc euh, encore que,
0: je ne sais pas. bah, Ils sont assez grands pour pour comprendre qu'ils ont une double culture
1: Mmh... non bah ça c'est un truc qu'ils apprennent petit à petit hein. le, le grand il commence ouais, à 5 ans et demi là, il commence un peu à comprendre mais ça reste un peu abstrait ou... je sais pas je pense pas que les enfants ils soient super euh... oui bah ils savent que papa il est différent et il parle français il parle pas la même langue il ressemble pas aux autres quoi.
0: donc mmh. oui mais ils se posent pas des questions sur eux-mêmes quoi. Eux, ils se disent pas qu'ils sont différents des Japonais. Ils sont.
1: Les gens leur font remar- les gens leur le leur, leur font remarquer petit à petit. C'est, sûr, ouais. c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Oui. Ils n'ont pas vrai. eu des problèmes avec les autres enfants c'est, c'est Le jour vrai. il y a un petit à la crèche, j'arrive le matin, il me fait, ah, euh, euh, il me fait, ah, toi t'habites à l'étranger hein? Je fais ben, bah, euh, je le regarde, je, je lui fais viens voir ici là. Je lui parle, je lui fais ben, bah, ouais moi je suis étranger, je suis, je suis né. Loin à l'étranger. Mais là, j'habite au Japon. Je dis, tu, tu me vois tous les matins, non Je dis, j'habite là-bas, tu ne vas pas loin. Je ne peux pas habiter à l'étranger. il faudrait que je prenne l'avion et tout. Le petit me regarde et il n'a pas compris. <rire> voilà. Et donc, petit à petit, mon, mon fils aussi, il se dit, tiens, mais pourquoi les autres enfants parlent de mon papa comme ça, le voient différemment et donc bah, les enfants petit à petit, voilà, ils vont prendre conscience de leur double culture et euh, de leurs différences. Et puis après, le but, c'est qu'ils l'acceptent de façon euh, naturelle. Tu, tu es déjà rentré en France avec eux Oui, deux ouais. fois, mais ça fait un petit moment déjà. Ils étaient petits en Ah, parc- donc ils, tu ne peux pas me dire s'ils ont aimé ou pas la France, quoi euh, Ouais, non. Bah, les, les enfants en bas âge, ils... Les enfants en bas âge, ils, ils suivent. Hein, donc, mm. euh, oui, oui. Non, là, je pourrais pas te dire. Non. Okay. Ben moi, j'essaye de leur... Euh, voilà, j'essaye de leur... Évidemment, de leur enseigner un petit peu la, la culture française, tout ça, le, le, au moins le strict minimum. Hein, euh, voilà, euh, Les fêtes françaises... Euh... La culture, la langue, évidemment, plein de choses, mais voilà, la, la façon de penser. Et puis bon, moi, ça se fait naturellement. Hein, j'ai ma façon de penser qui est française quand même sur pas mal de, de points. Donc voilà, sur l'éducation, notamment, comme je disais tout à l'heure, euh, je pense que je suis plutôt du côté français d'une manière générale. Mais euh, j'ai encore du mal à cerner mm-hmm.
0: ce que ça veut dire être du côté français.
1: Ben, je sais pas. Par exemple, euh, qu'est-ce que je disais tout à
0: l'heure Parce euh... que tu parlais de la télé, mais c'est pas vraiment une question de culture, c'est plutôt une question de point de vue. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Parler des cadeaux, ça aussi, c'est plutôt une question d'éducation. Oui, oui, euh, ça dépend des, des plus des culturels. Termes, ça. Oui,
1: oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est peut-être juste avec ma femme, de façon personnelle. Alors, peut-être que il y a euh, des points de vue différents. Ouais, je sais pas. C'est peut-être pas. Relié, c'est peut-être pas lié au pays. Tu as raison. D'accord.
0: Donc, ça a rien à voir avec le fait euh, d'être un couple mixte, mais au final. Au Japon, mm-hmm. avoir un enfant, avoir deux enfants, est-ce que ça t'apporte euh, des aides euh, au, niveau, au niveau de l'État, du gouvernement Est-ce que le fait d'avoir un deuxième enfant t'apporte plus d'aide que le fait d'avoir un enfant la, la question sous-jacente, l'idée sous-jacente, c'est est-ce que l'État, au final, parce qu'on sait que c'est un, le problème démographique est un problème conséquent au Japon, oui, est-ce oui, que oui. le gouvernement fait quelque chose oui, oui, pour c'est, changer c'est ça c'est une toi.
1: très bonne question. Je ne suis pas du tout spécialiste. Bonne famille japonaise, c'est ma femme qui gère D'accord. <rire> beaucoup, de, beaucoup de ces aspects-là euh, pour des raisons linguistiques et, euh, et puis euh, c'est plus simple. Et puis voilà, c'est elle qui gère un peu tout ça. Euh, ce que je sais, c'est que euh, depuis euh, cette année, je crois... Euh, les écoles maternelles sont passées gratuites ouais. donc euh, de, de 3 à 6 ans euh, voilà. on payait, nous on payait euh, un certain prix euh, qui était relatif euh, au salaire euh, des deux parents et là euh, c'est passé à zéro voilà donc euh, ça c'est un gros effort du gouvernement japonais sans aucun doute. Je sais qu'il y a plein de crèches qui ouvrent partout partout à droite à gauche ça ne suffit jamais mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'ouverture de crèches de ce que je vois moi je trouve ça, euh, je trouve ça bien mais apparemment ça ne suffit pas Et il se peut même qu'il y ait plus de nouvelles demandes que d'ouverture de crèches je ne sais pas. Et ça dépend des des, des arrondissements de Tokyo, tout ça. Il y a des endroits où il y a beaucoup d'attentes. Et euh, pour les crèches publiques qui sont sont gratuites. Et donc le deuxième enfant, il paye beaucoup moins cher. Enfin, en tout cas, il il payait jusqu'à 3 ans, il faut toujours payer de toute façon. Il paye la moitié prix, je crois, que le le premier enfant. Donc euh, voilà. D'accord. Donc euh, oui, le deuxième enfant euh, coûte moins cher euh, au niveau de l'éducation, de ce que j'en ai vu jusqu'à aujourd'hui, en tout
0: cas. Ok. D'accord. Voilà. Est-ce que tu aurais. Donc, on va, on va passer à la suite. Hein. Yes. Est-ce que tu aurais euh, des conseils à donner aux gens qui veulent venir vivre au Japon euh, Alors, ça,
1: c'est ta dernière question, non L'avant-dernière. Ah, zut <rire> <rire> euh, Des conseils. Oh là là, ouais, alors, ça, ça c'est pareil. Pourquoi vous venez au Japon Ça dépend. Hein. Comme tout le monde disait dans les les, inter, les, les, les entretiens précédents, euh, je sais pas apprendre la langue, euh, voilà, euh, venez sur une île comme ça, perdue au milieu du Pacifique, euh, ça peut être cool de parler la langue locale. Hein, euh, je pense que toi aussi, euh, après quelques années, tu t'es dit ah ouais, faudrait peut-être quand même que je, c'est quand même cool de. Voilà, de pouvoir communiquer avec les gens, comprendre ce qu'on te dit, tout ça. Ça, c'est le conseil principal. Et puis, euh, voilà, ne pas avoir... C'est nul, hein, tout le monde dit ça. Hein. Ah non, mais... <rire> ne pas avoir trop d'attentes, voilà, être équilibré, euh, garder les, 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 la tête sur les épaules, les pieds sur terre, euh, euh, faire son maximum, euh, voilà essayer de, de, de venir au Japon dans la meilleure disposition, se donner toutes ses chances... Euh, euh, faire le nécessaire euh, pour avoir une, une vie convenable ici, ne pas se laisser marcher sur les pieds, parce qu'à l'étranger, hein, on, a, on a vite fait de, de se faire euh, exploiter, ou je ne sais pas, euh, c'est, on est des étrangers ici, donc euh, voilà, euh, il faut avoir euh, un petit peu confiance en soi, et savoir ce qu'on veut. Et...
0: Non, ne pas forcément euh, tout accepter pour être intégré. Quoi. Ah ben ça, c'est, chacun fait comme il veut,
1: hein, on ça... Ça, c'est... Oui, il faut... Bah, oui, Qu'est-ce que... je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde Oui, euh... je sais pas. Je... Tu, tu, tu... Bah, chacun a son degré d'acceptation. Euh, il, faut... il faut savoir accepter, je ne sais pas, par exemple, au niveau du travail. ou ouais, euh, être... Si tu es prêt à accepter certaines choses, faire certaines... certains compromis, etc., dans une certaine mesure, oui. Souvent, quand on arrive au Japon, on fait on fait pas mal de, de d'efforts euh, énormes pour avoir un visa ou pour euh, je sais pas euh, serait-ce que je sais pas pour louer un appartement. Ou... Dans la vie de tous les jours, on a, on, affronte, on affronte des, des choses euh, ouais, pour lesquelles euh, il faut être euh, il faut être solide euh, Ce c'est, bah, c'est pas facile. C'est la vie à l'étranger quoi. n'est c'est pas seulement pour le Japon. Pour le Japon, particulièrement, je sais pas euh, la langue euh, ouais connaître un petit peu euh, où on met les pieds quoi. Un minimum. Il y a des choses qu'on ne peut pas connaître sans y être allé, en tout cas, qu'on, qu'on découvre sur le tas. Ça fait partie de, la, de l'aventure aussi, de l'expérience, mais. Euh... Ouais, des conseils, euh, je ne sais pas.
0: D'accord, non, mais non, Mais tu, tu donnes ton avis, quoi. Voilà. Euh, est-ce que tu aurais une œuvre à conseiller Ah, ouais, j'ai oublié de réfléchir à ça. Shenmue. mou étais sûr que tu allais me dire ça. Je sais, mais c'est valide, j'accepte. Hein, mais
1: euh... Ouais, franchement, c'est nul, mais voilà. Euh, Shenmue 1, 2, 3, jouez-y, voilà, c'est tout.
0: Mais alors, est-ce que tu peux développer un peu, dire pourquoi
1: Shenmue, alors c'est si bien Oui, cinéaire. donc moi, l'une des raisons pour lesquelles je suis venu au Japon, il y en a plein, comme je disais tout à l'heure, mais Shenmue, ça fait, ça fait partie de mes grands amours. Euh, voilà, euh, Jeux vidéo sur Dreamcast, sorti en 99, je crois, je ne sais plus, 18 ou 19, Shenmue 1, Shenmue 2. Euh, voilà j'avais, j'avais 14, 15 ans et c'est un jeu qui, euh, parmi d'autres, hein, un jeu vidéo qui te fait découvrir... Euh, un petit quartier japonais, les ruelles de, de Dobuita, là, à Yokosuka. Euh, voilà, ils, ont, ils avaient à l'époque euh, remodelé euh, une espèce de une quartier qui ressemblait, euh, plus ou moins euh, un petit quartier japonais. Et bah, Beaucoup de, de jeunes de, de notre âge avaient, euh, avaient euh, approfondi leur passion du Japon euh, via Shenmue, je pense, parce que c'était le rêve pour nous. Puis après Shenmue 2, il, il se déroulait ailleurs, en Chine, donc euh, j'étais très triste. À Hong Kong, et puis dans d'autres villes de Chine, et d'ailleurs le 3, pareil, c'est plus du tout au Japon, mais du coup, voilà, on s'est, on s'est noué d'amour pour les personnages du jeu et tout ça, et donc on continue, maintenant on veut connaître la suite de l'histoire, il n'y a plus grand chose à voir avec le Japon, si ce n'est que le, le, le créateur est japonais, quoi et le c'est héros aussi.
0: C'est vrai que pourquoi le fait que ça se passe au Japon est si important dans, dans le numéro 1 mm-hmm. Parce que à l'époque, ça ne se faisait pas énormément, mais c'est un jeu dans lequel on pouvait rentrer dans, pratiquement dans tous les bâtiments et tu pouvais toucher tous les objets. Tu avais les gachas, tu voilà. allais dans un combini, tu pouvais vraiment prendre tous les objets du combini. Non, c'est vraiment comme au niveau de l'immersion, tu étais vraiment voilà. au Japon. Quoi. Moi,
1: c'est, c'est encore aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, euh, euh, je sais pas, quand j'ai, euh, j'ai une heure de libre, euh, je sors de mon bureau ou de ma maison et je me promène. J'aime bien encore aujourd'hui, de temps en temps, voilà, je vais me promener. Je t'ai dit, ce matin, j'ai une demi-journée de congé, je suis allé près d'Asakusa. Voilà. Euh, je me promène et je regarde les maisons, l'architecture. Euh, voilà, je ne fais rien, je prends quelques photos. Euh, voilà. Et Shenmue, c'était ça. Enfin, pour moi, voilà, c'était ça, euh, le, le, le début de, de, dans le petit quartier. Là, c'est la partie que je préférais. Voilà, tu découvrais le Japon local, euh, les maisons, les portes qui s'ouvrent. Euh, un coulisse, là, les portes coulissantes, etc. Et voilà, c'était ça. qui est. Tu rentrais dans les maisons, comme tu dis, ouais tu pouvais voir toutes les pièces, ouvrir tous les tiroirs et tout. Et comme c'était, euh, voilà, c'était vraiment les maisons japonaises, traditionnelles, ouais, c'est ça qui a marqué beaucoup de monde, je pense. Ouais. Et qui a fait
0: que tout le monde a attendu le, le troisième opus pendant euh, 18 ans. voilà Pour rebondir sur euh, ce que tu viens de dire, c'est vrai que le Japon est vachement... j'ai jamais eu cette, cette envie ni cette sensation de bien-être dans d'autres pays, hein, et j'en ai fait beaucoup des pays, oui. euh, le Japon, c'est vachement bien pour, comme tu dis, te promener au hasard dans les rues oui. et découvrir les quartiers. Euh... C'est fou quand même que toi, ça fait, après autant d'années, tu, tu aimes encore faire ça dans un Tokyo dans lequel tu vis depuis, depuis très longtemps. Et moi, c'est pareil, j'aime oui, toujours faire ça. C'est, et... c'est,
1: c'est pas toujours facile parce que voilà on a, on a vu déjà beaucoup de choses, donc... Euh... Hein, parfois, toujours, surtout sur le chemin du boulot, tout ça, toujours les mêmes quartiers, les mêmes, les mêmes routes, les mêmes chemins, les mêmes trains, les mêmes salariés. <rire> euh, voilà. Parfois, on a la routine qui s'installe et c'est ennuyeux, tout ça. Bon, évidemment, on vit aussi tout ça. Et donc, justement, j'ai toujours envie de découvrir de nouvelles stations. Comme il y a des centaines de stations à Tokyo, des milliers, j'en sais rien. On peut toujours aller se promener à droite à gauche. Il y a des, 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 toujours des parcs nouveaux que je n'ai pas vus, des choses comme ça. Bon, je suis moins passionné, moins, euh, moins enthousiasme qu'au début. Mais euh, ouais, j'aime bien toujours. Ouais. C'est toujours agréable, ouais. J'aime bien toujours. Ouais, euh, ouais j'ai de moins en moins de « waouh », de coups d'éclat, tout ça. Mais euh, ouais, je... Tant que ça me plaît un minimum, euh, c'est cool. Quoi. Peut-être qu'un jour, euh, ça me lassera, c'est possible, et que j'irai vivre ailleurs, qui sait
2: <rire>
0: Ok, donc où est-ce qu'on peut te retrouver sinon Sur les réseaux sociaux, sur euh, toutes ces choses-là Oui,
1: alors, euh, je ne sais pas... Euh... Si tu as envie qu'on te retrouve. Mon pseudo sur Internet, depuis, euh, depuis 2002 ou 2003, depuis l'époque de Forum Japon, justement, c'est Ryozukai, R-Y-O-Z-H-U-K-A-I. C'est un rapport
0: avec Shenmue Oui, c'est un, anagramme, <rire> c'est un anagramme
1: de Ryo Hazuki, Hazuki Ryo, le, le, le personnage principal de Shenmue. Donc euh, voilà, je suis Shenmue. Voilà, je suis désolé, hein, j'ai plein d'autres, œuvres, plein d'autres œuvres à conseiller euh, pour, le, pour le Japon, mais là, je
0: n'ai pas vraiment réfléchi. Et, euh, voilà, je vous dis, Shenmue, c'est un peu basique, mais bon, tant pis. Bah non, il y a sûrement des gens qui ne connaissent pas encore. Hein. Ben, espérons, oui. Que j'espère que... Enfin, j'espère. Le public de mansetsu n'est pas forcément... Euh... Oui, tout à fait. Un de jeux vidéo. Tout à, fait,
1: tout à fait, tout à fait,
0: tout à fait. Très bien. Bah, écoute, euh, Rio. <rire> bah oui. Merci beaucoup pour, pour ce soir. Bah, c'est moi qui te remercie. C'était très agréable. Et puis, euh, bah, je vous dis euh, à la prochaine fois.
1: Ouais, et bonne continuation et longue vie à Men Voilà.
0: Merci. Au revoir. Allez, au revoir.
2: して